0: Hola, mi nombre es Vanesti y estás escuchando Cultura Secuencial. Saludos, Corillo, y bienvenidos a otro episodio de Cultura Secuencial. Yo soy Vanesti y estoy súper confiada de estar aquí otra semana hablando de lo que nos gusta. Pero esta semana vamos a estar hablando de lo que no nos gusta. La Pero la. antes de comenzar, ¿tú sabes quiénes don't give a Fuck? Mi corrida de cultural.
1: Eh, yo estoy ready, estoy ready a hablar mucha de muchas cosas. Muy bien.
2: Yo estoy ready para hatear la Caribbean Cinema todo el episodio,
1: perdón. Este, <risa> en el Caribe no pueden ser Caribbean Cinema.
0: Otro, do, otro año más que
2: Watcher tiene ¿Otro? a Caribbean Cinema en su focus. Yo, en, en vez de decirle Año Nuevo sorprende, yo, yo digo Caribbean Cinema sorprende. A ver. <risa> a ver wow. qué ellos traen en este año. <risa> eh, tu resolución nuevo. es todos los años no odiar a la Caribbean Cinema. <risa> <risa> y ya, se echaba la primera semana <risa> a ver que atrasaron American Fiction, que te la semana pasada, para esta semana. Pasa, para ay, esta ay, semana. Ay. Pero fíjate, vi, vi Anyone But You. Este, este es mi guachico guacho, pero vi Animal Boy You y estaba bien chula la película. Sí,
0: estaba ¿Sí? bueno,
2: me gustó. Me que el final todo mundo bailando, de verdad que fue una película bien, bien chula. Y los veo a los dos como movie stars. O sea, yeah. él, Glenn, Glenn Powell tiene un carisma. Sí, Uf.
0: me encanta él.
2: Sí, yeah. coño, se pudo haber sido mi guachico okay. guacho, pero nada. Este, a los espero que estén bien, saludos a todo el mundo. No, bueno, año ya nada más semana pasada que fue el primero del año, ahí estamos bien. Estamos aquí en vivo en Twitch, en Twitch, siempre estamos en en Twitch, estamos también en Instagram, en la prueba, recuerden que si comentan en Instagram no se puede, no llega a stream, eso, no lo puedo poner en la pantalla, pero pueden escribir en Facebook y en Twitch y ahí lo subo, estoy tintia este Mira, estoy bien emocionado. Porque aunque estas últimas dos semanas han sido bien chévere el eh, trabajo para mí, y estoy explotadísimo, este, quiero comenzar con Guacho, porque por lo menos hay dos personas en el mundo que me quieren, además de Manistica y Gabriel. Y son Craig Mason y Neil Druckmann, porque han anunciado, Corillo, esta semana ya tres castings para la segunda temporada de The Last of Us, y eso nos tiene bien pompeado. Eh, comenzaron la semana... ¿Quién fue la primera? No, sí, la primera fue Abby, ¿verdad? Sí. Comenzaron la, la semana con Kathleen Dever, que yo, yo no he visto Booksmark, pero sé que es de ahí, y otras Ay, cosas más, y, y, y me pompió bien brutal el casting. Después anunciaron a... Bueno, eso fue hoy. Quise, eh, anunciaron a Isabel Merced como Dina, y también anunciaron ayer a John Massino, que es el hombre más cool tiene este tipo, como como Jessie. Y en verdad que yo estoy bien high, nos hablamos aquí, ya de la primera temporada de The Last of Us, este, yo, fue mi número 3 del año, este del año 2023. Este, a ustedes que sí conocen más a, a John Massino y a Catherine Dever que yo, ¿qué les pareció los castings? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Les da igual? Está
1: mute. A ah, mí
0: me gustó. Yo no conozco okay. la historia de la, de, del segundo juego de The Last of Us. Sé que fue súper controversial, sé que fue bien este, divisive entre las fanaticadas. Mm. So, le están añadiendo talento a la segunda temporada. Veo mucho en la conversación, eh, Watcher, que tú dices que te gustaría que desarrollaran más como que... Que desarrollaran más la historia, como que pre de lo que sucede para llegar a lo que realmente es el arco del juego. Sí. Y si es así, eh, estoy de acuerdo. Yo, ya, ya que estos son actores súper talentosos, eh, especialmente el chamaco de Beef y la de, 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 de bookmark. The
2: Bookmark. <risa> de Bookmark. <risa> 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 de Bookmark, eso Patricia De
0: Bookmark, del libro. Este, <risa> que le he visto a ellos dos en más trabajos. Decente, ¿verdad? Bueno, eh, yo espero que los desarrollen y poder conocer más de estos personajes, que no sea una segunda temporada de seis capítulos. Cosas como esas son las que me preocupan. Eh, capi uh -huh. Una temporada súper corta que al menos de que dividan ese juego en dos, dos temporadas. Ustedes me dicen que ustedes creen que es lo que va a pasar, porque yo no sé.
2: Bueno, ah, voy a dejar que Ariel vaya primero y después yo digo, tiro lo monólogo que tengo preparado como el de Golden Gloves.
1: Mira, de... a mí me gusta el casting muchísimo. Yo nunca jugué el segundo juego. Yo jugué el primero, yo nunca jugué el segundo y la razón sí. Yo soy uno de los que la razón por la que no jugué el juego es porque cuando el juego sale, se liquea, la gente empezó a decir lo que pasa en los primeros que 30 minutos del gameplay. ¿no? La primera hora, sí. Ajá. So yo dije, pero no lo voy a comprar, no lo voy a jugar porque desafortunadamente, I hate me, I don't care. La razón por la que me encanta ver el juego es por ellos dos, ¿verdad? Right? Pero, este, sí vi el gameplay. Yo soy alguien de los que me senté en YouTube y vi las seis horas o siete horas de los video compilations del gameplay. Este El casting me encanta. Caitlin Divers, tremenda actriz. Es Hollywood, soy. yo espero que haya un doctor con muchos injectables porque ella necesita grow a lot este su cuerpo para mit la fisicalidad de Abby y ellos empiezan a grabar en febrero este eso yo no sé si al menos que se hagan un segundo season que sea pre game entonces puede ya entonces ahora ya puede ser como está ahora y después after segundo season que es lo que se dice que va a pasar porque ellos no quieren perder a Pedro tan rápido en, en el show porque él es el, el big name del, del juego. Claro. John McInernon me encanta, yo soy súper fanático de Beef, una de mis series favoritas del año pasado. El él es un tremendo talento, me encanta. Este, la actriz que va a ser Dina también me gusta muchísimo. Dora. Yo Dora. creo que el casting que están haciendo es muy bueno y yo creo que el casting appeals to many people. Tú tienes a Caitlin Diver, que, que tiene un fanbase joven por Booksmart. Ella es una Emmy-nominated actress. Este, tienes a John Massino, que ha, se ha convertido en un TikTok star y ha tenido mucha gente nueva por Viv. So, tienes, tienes a Pedro y obviamente a Bella, que tienen su fanaticada. Yo creo que ellos, el casting es muy bueno. Y en acting-wise, they're all good. So, yo no tengo queja, este acting-wise so ya yeah, Yo creo que es un muy buen start para lo que van a comenzar a grabar ahora en febrero. Ah, y para los que se asustaron, vieron a Pedro con un sling en el brazo los Golden Glows. Es Pedro, que ya
2: grabaron la escena, pues.
1: Se lastima, también se lastimó el brazo. Tiene una cirugía a final del mes, pero es una cirugía mínima este, y no va a afectar el schedule de grabación de Last of Us. Lo que también me deja pensar que vamos a ver mucho el segundo season, o por lo menos la primera mitad del segundo season, puede ser mucho algo más low-key, más drama, building relationships, porque como él va a estar semi-operado, no va a haber mucho action en eso. So, take that as you may, pero he's back, he's fine, y no va a haber una um, delay en las grabaciones de Last of All.
2: Ojalá, mira, porque ya, pero para que haya afectado a muchas cosas, llama noticia mega paréntesis, de que atrasaron, aunque no han confirmado todavía de que él va a ser este Bill Richard, ¿verdad? Mister Fantastic la Que ese, la el, no, no fue que atrasaron, él y se quitó, ganaron.
1: él se quitó de ese
2: proyecto. No, ¿Cómo? no, pero lo que anunciaron fue que él se quitó de, de, de proyecto del proyecto
1: de que dirigió Barbarian. Sí, de ese, de ese proyecto se quitó porque supuestamente ese va a ser el, el porque, porque atrasaron y el...
2: seguimos frame Infinity, de Barbarian y, y y él está diciendo, está como que sumando de que ¿por qué se quitó entonces Pedro? Este, pues, me voy a hacer por eso. Pero mira, yo, yo amo este juego. Eh, a diferencia de ustedes dos, yo, yo, el segundo juego yo lo he jugado dos veces y ahora al final de mes lo voy a jugar una tercera vez porque va a ser una versión remaster en el PS5. Yo también estoy jugando eh, el primer juego por, por tercera vez. Ahora mismo que lo estamos jugando en Twitch. Este, a mí me preocupa, honestamente, de los castings de que lo estén anunciando. ¿Por qué? Porque este, obviamente, bueno, a ustedes les muestra si yo digo spoilers. Yo, 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 yo vi el gameplay, so yo sé todo lo que pasa. Ok, 5, 4, 3, 2, 1, spoilers a todo el mundo. Se sabe que eh, Joe, que es el de Pedro Pascal, muere al principio del segundo juego. Sin embargo, él sale a través del juego mediante muchos flashbacks que hay enseñan escenas bien chulas de Ellie en un museo, par de cosas así. Y yo prefiero de que ese sea el segundo season, que sea más enfocado en los flashbacks, porque también el personaje de Abby, que ya lo va a hacer este, la, muchacha, la muchacha de, de Booksmart, tengo que perder el nombre, Kathleen Dever, eh, también tiene sus flashbacks, porque, spoiler, en el segundo juego, mitad lo veas como Abby, mitad lo veas como él, y son las dos son las protagonistas del juego, no Joe. So, pero para que en esta season puede que salga hasta menos. En realidad. So, a mí me gustaría que se más en los flashbacks, Por so, pues es que no me preocupa tanto la, la pulladera porque yo entiendo que la pulladera full vendría más o al, final, o al final de la temporada o cuando graben el tercer season que sería ya como en como en dos años. ¿Verdad? <risa> So que ya, va, ya va a tener que ir working out y se poniendo heavy, porque en el juego, el segundo juego empieza cinco años después del primer juego, y en el segundo juego también hay un time jump de como de cinco años, algo así, también, o como dos años, algo así. So, hay, hay, ya, ya hay dos time jumps en el juego. So, me preocupó un poquito, ya busqué las edades, y por lo menos la que se de Dina, que es la jefa de Ellie en el juego, están básicamente igual de la edad de de, de, de Bella Ramsey. que son que están en es que Velas adulto, velas,
1: adulto ¿es velas adulta.
2: Sí, pero está <risa> cómo que. este y y el, y, el, y el es un chamaquitón que se ve grandote, es también es un chamaco so que no, no afecta tanto. Él es el ex, ex el ex de Dina y el que la embarazan en el juego aunque yo creo que eso no lo van a tirar en la serie porque ya anuncian pichén, me estoy dando un viaje y hay otras cosas que hablar hoy tipo este, so, pompeado pues pero tengo miedo yo lo que quiero es que ellos ya anuncien cuál va a ser como que la, la, la trama de esta temporada porque yo no puedo aguantar hasta el 2025 <risa> sin, sin, sin esperar o saber cuándo es que va
1: a morir yo este, y eso el, me va a, algo, a te puedo, vamos a apostar 50 pesos que Joe no muere en el segundo season. Yo creo que muere en el último episodio. No, yo creo que lo van a dejar para el tercero. Ok. Yo creo que lo van a dejar para el tercero. Esa, esa si es son mi lo haría, yo lo
0: haría si yo tengo Porque el miedo si
1: para que Porque Si tú matas a Joe en el final del segundo season, la mitad del viewership. La gente no va, no regresar, va a tercero. Es
0: verdad,
1: es verdad, es verdad, verdad. Estoy contigo. Tienes que
0: matarlo. En, Primer capítulo
2: probablemente Ajá. como más sí. temprano, primer capítulo del tercero. Ya. Yeah. Ok. Ok. Este, a, así de castings, así para... Y al próximo, eh, Jeffrey Wright, este, que haremos estar nominado al Oscar por American Fiction, él hace de... Ah, yo lo escribí en el chat ahorita desde de nosotros. Él hace básicamente del jefe de lo que son los wolf que es el corillo de Abby, que es como si fueran los Fireflies. Este, él hace de Isaac. Uh, en, en el juego él es el voice actor de él oh, Está cabrosísimo yeah. que lo consigan para la serie y entiendo que lo pueden hacer porque es HBO y tiene buena relación con ellos por, por este, la serie esta de los robots este Westworld y todas las cosas no me sorprendería que lo cojan a él para que haga sí, uno o dos episodios que mean, Jeffrey,
0: cool. Jeffrey Wright es tremendo talento, sí. o sea, si logran cacharlo y le dan un buen, le dan un buen rol, ¿verdad? que no sé que la, que no sí, se es, es bien la antagónico este, lo estaría cool
2: so, so nada, bueno, yo estoy bien pompeado con eso este, ustedes saben que llevamos las la Sofoso esperemos, todavía queda un día ellos han tirado un casting por día todavía queda mañana a viernes, me se tiran el de Jeffrey Wright o tienen alguno algunos otros pero um, veremos y pues seguiremos hablando uh, aquí de, de eso este antes de iniciar con Vanessa y Gabriel que lo quería hacer al principio del episodio al principio del episodio se me olvidó disculpen hoy estoy medio oído eh, quiero dar las gracias a todo el mundo que ha visto o escuchado el episodio de la semana pasada que hablamos de lo mejor del 2023 este que básicamente fue um, Oppenheimer Barbie y Saltburn como nuestro número uno el episodio ha cogido downloads con cojones. Que justamente lo que pasa, el, el, el episodio de lo mejor de año siempre es de los que más downloads cogen en cuanto a podcast, este todos los años. En verdad que again, gracias a todo el mundo cinco años in todavía más cerca están de nosotros y pues está cool. <ríe> gracias, gracias por eso, verdad. Este son estas dos cosas que vamos a hablar. Estoy pompeado. Una de ellas ya hemos hablado un poquito, pero y la otra no. Este, ¿vale? ¿Qué te has visto en esta semana?
0: Pues mira, gracias a lo mejor del año de la lista de Gabriel, que Gabriel abundó mucho sobre una película que se llama Passages, eh, ¿Sí? yo tomé la nota, busqué la película, y me fascinó
2: ¿Qué es
0: sí. eh, me, me gustó un montón, eh, 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 es muy real, o sea, se siente como tú ve, tú realmente estar pegado en una pared viendo la vida de estos tres personajes, especialmente el protagonista, que nuestro protagonista no es alguien likable para nada. Este, tú quizás puedes en momentos tratar de, de entender por lo que le está pasando, pero a la misma vez eh, 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 es un narcisista y no, no mm. tiene ningún tipo de regard eh, de su acto y las consecuencias de su acto eh, y me encantó, la película está bien buena, eh. Gabriel gracias por la recomendación, yo me quedé al final como que con el yo, como que, oh, pero era más como que, qué bueno que terminó de esta manera, porque era, era lo justo, era yeah. lo que tenía que pasar. Yeah, yeah, yeah. Y súper realista. Yo creo que está súper realista. Me fascinó ver este tipo de relación, esta dinámicas. Eh, me gustó un montón. Eh, no, no es para todo el mundo, <risa> pero... ¿Puede que a mí me guste? Puede que sí. Yo, enti yo, yo entiendo que sí, que te puede gustar. No es, no es, algo, no es un art house, no es algo abstracto. Mm. Lo único es que... que Está interesante, Gabriel. Esta es la película que ellos están haciéndolo de verdad. Sí. Está.
1: ok. Ok. Ya. Lo eh, noté. Ya eh, esa. Eh, esa escena. Bueno, varias, pero hay like, varias escenas. Sí. Pero, uff. Pero yeah.
0: esa. esa. Wow. Escena. ¿Cómo yeah. es que se llama el, el actor, el británico Wishaw?
1: Ben, ben Wishaw. ¿El EQ? El, 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 el ¿Le, le, le comen de... el
0: EQ? <inaudible> no, él, él lo dio todo. Él, él se lo dio todo. Él,
2: él. lo dio todo. <inaudible> el, yeah. Yeah. Pero, pero, ¿Pero la viste en Fine ¿O la viste no, no, con no, Jack Sparrow? No, la Jack Sparrow la
0: encontró ya.
1: <ride> Muy bien, la mejor manera del película hoy en día, que Yo, no, no si lleva nunca no a Puerto Rico.
0: Imagínate si no llega.
1: O sea, bueno, de, de seguro llega como en mayo en estreno. Este,
2: qué mal la, 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 la quisiera ver. La, no sé, a, vamos, a ver, vamos a ver la semana que viene. Vamos a ver de All of the Strangers. Es, sí. bueno, ¿Ya tuviste All of the Strangers, Vane? O no?
0: no, no, no. Yo estoy reservando All of the Strangers para verla en el cine en Puerto Rico, que llegó a un año después. Pero yo ¿sabes? Quiero, tener, pero, quiero tener la experiencia del cine
2: pero cuál es, cuál es más, más es, que, es que para mí que all of us strangers no es como que fuerte
1: no bueno en cuestión de de escenas de sexo ajá oh all, este passages oh yeah, okay. all of a strangers passages all of a strangers no all of a strangers tonight all of us strangers tiene escenas de sexo like más más light, light es, no, no que son light es que son ment son diferentes porque son están hechas para 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 sacar algo de ti del viewer diferente passages tiene la razón por las escenas de sexo son bien evidentes por lo que el personaje mm -hmm. está haciendo y está pasando mientras que en all of a strangers las escenas de, de, de sexo entre Pommes y scott son para demostrar otro tipo de emoción
2: así que passages es all of a strangers multiplicado
1: con southburn de fuerte o algo así. Es que Manny y yo los Strangers son bien diferentes. No, no tienen okay. que ver nada con una y la otra. Es como se ve gente con cebesito en, en las dos. Pero yo saben, así como que
2: un dramita de pareja. O,
1: yo, yo solo o sé que, que, que para All of Us Strangers, este, especialmente para Bane, que es alguien como yo, que estamos obsesionados con Paul Mescal, vamos a ver a Paul Mescal en, en, como nunca lo hemos visto. Y. Ay. Él y Andrew Scott, las escenas que ellos tienen juntos, ellos pidieron closed sets porque ellos también lo que sucede fueron cosas reales. So Paul Mitzkao, mm. lo que hace con Andrew Scott también son escenas reales.
2: Le, le come Moriarty, porque este hombre le
1: es pone Moriarty.
2: Ya le dije que voy a ver mañana este American Fiction para reírme pero creo que el domingo o el lunes voy a ir a Faginares también a ver a Los Bocceños, que es la película que vamos a hablar el jueves que viene acá en Cultura. este Gabriel, otra película que también tampoco he visto, cuéntanos de qué tú vas a hablar en el día de hoy. Mira, lo
1: mío es fácil, empezamos el 2024 con algo malísimo, no vayan a ver esta película, se llama El este es un desastre, es un horror movie. Este tienes a Wyatt Russell que para mí es tremendo actor actualmente en en, um, ay, en, en, la, en en el show de Godzilla, el, el eterno de Kong, ahora mismo. Negocio, este tienes Kerry Condon. Oscar-nominated actress el año pasado por Banches of Savina Sheeran. Este, Man, mano, esto es un desastre. Blumhouse, yo no sé qué le está pasando. Blumhouse hace tres o cuatro años estaba prometiendo tanto y de momento este año la han cagado malísima. Es un take en B-movies que hemos visto muchísimo. It's not scary. Este, yo diría, fíjate, yo creo que yo no la odiaría tanto si hubiese sido un streaming release y la veo en casa. O sea, la pongo y yo, okay, it's not scary. It's pero, pero, fine. ¿puedo, se llama Night Swim. Y lo dije al principio, watch oh, wow, este, yeah. este ¡No está pendiente! Este, malo, este, yeah. eh, mira, es de una familia que compran una casa y, y el concepto está súper interesante. El concepto es con, eh, tiene que ver con agua y la piscina de la casa. Es un poquito kind of stolen, o oh, no stolen, parecido a Lady in the Water de Shyamalan, que es para mí su peor película ever. Pero oh, wow. aquí yo creo que lo único que, para mí es una mala película, bien mala, like, yo no la volvería a ver yo diría que lo que es semi-interesante de la movie es que Wyatt Russell y Kerry Condon se nota que están ahí por el dinero que Blumhouse le dio para él chavos, o sea, no pueden hacer, o sea, whatever pero yeah, por yeah. lo menos they're committed ellos, tú, tú los ves a ellos y tú sabes que ellos saben que la película es mala ellos dijeron, contra, me estás pagando mucho chavo, pues déjame hacer déjame, let me, let me, let me, ah y de mi pero ya yeah, no not a good start yo sé que obviamente enero y febrero Iván lo sabe que normalmente enero y febrero es como que el dumping ground para las películas ah. de horror que son malas pero this damn this is bad So a mí me sorprende que la hubiesen la tiraron en el cine yo la hubiese tirado a streaming es es not even a B movie es como un D horror movie este yeah nothing new not scary total pass Oh, oh, wow. Y soy súper crítico porque obviamente Van y yo somos los horror lovers de este, del podcast y por más... Mano, si sabes que vas a hacer algo malo, vete a lo campi o vete a lo ridículo y whatever, pero they, they try to be too serious y es como que no, not, not good. Así que Blumhouse, mano, otra decepción. ¿Qué está pasando? Jason. Uh. Yo, yo ya preguntame que yo vi el trailer. Yo vi el trailer. No sé qué estaba
2: haciendo, que salió el trailer y lo vi este, y no entendí de qué era, cuál era la cosa. Estaban nadando en la piscina y de momento como que se la jaran Pero hay, hay un monstruo en la piscina.
1: Eh,
2: es, eh.
1: es super, supernatural, es un supernatural horror ah. este, con, you know, con portales y demons y todo ese revolú. Oh, wow. Ya. Yeah. Es como que una entidad. Yeah, eh, no, no. Es una y porquería. Again, <laughs> es una porquería. Y again, si lo hubiese entrado en streaming. Y yo estoy en casa no. y la pongo y estoy cenando y viéndola, porque es corta, lo que dura, sino, lo que dura es súper corta, creo que sin los créditos es como una hora y 27 minutos, so, o sea, es en and out, so, por lo menos eso. Pero, again, eso es como que pa, era para tirarlo en streaming, era para que estuviese en, en cualquier streaming, está cenando, la pone ah, no la tengo que volver a ver, no gaste gasolina, no gaste taquilla, no gaste uno de mis tres spots de la semana en la película. <risa> so, yeah, uh -huh. yeah, Total, total paz. Así que, por lo menos para Vane, que es la horror, mi horror sister de aquí, no no hay por qué verla de verdad. Complete Miserable. ¿Qué, ¡Qué fuerte! ¿Sí qué? ¿Tú, tú, tú pensabas verla, Vane?
0: Pues mira, la realidad es que eh, las imágenes que vi de lo, del arte o los posters estaban cool. O sea, estaba como que oh, interesante algo en el agua, una piscina. Pero... Y claro, y hay talento detrás, porque entonces eh, tienen a estos dos actores que están, son súper buenos. Y uno dice: Pues uh -huh. quizás si ellos están asociando a este proyecto, pues hay algo hay algo más allá que la típica película de horror. So, Blumhouse, ¿por qué mejor entonces no cast eh, nobody? Si la película Exacto. es una basura, ahorrate el bolsillo, ¿no
1: Correcto. No, y lo que pasa es que también, okay. maneja obviamente pues, nos gusta los rol y hemos visto muchísimas cosas, desde los desde uh -huh. lo mainstream hasta los whatever, es que también es una copia de otras cosas, o sea, es una copia, es, no es nada nuevo, es, oh, ¿eh? es, yo creo que, que la, la idea del agua y, 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 la, y la el entity y el, y el monster, whatever, es tan cool, pero it's nothing new, right, una familia se mudó a una casa donde pasó algo trágico, Empiezan a pasar mm. cosas, alguien de la familia es poseído por la persona, por la gente. O sea, no, it's nothing new. No, so, más de lo mismo. Si, si tú vas a hacer algo más de lo mismo, make it fresh, make it cool, whatever. So, ya, yeah, es un total, ya, yeah, completely miserable, nada que ver, ya.
2: Yeah. Pero hablando de, de algo que es más de lo mismo, puede que no sea tan más de lo mismo, ya que para pa terminar en algo positivo de horror, pensando yo, eh, se anunció algo que a usted le debe gustar, no bueno, espero. Eh, que viene 28 years later.
0: Yes.
2: Este, no. les, pom les, pompean, ¿Les pompean esto a, a, a ustedes? Sí. Yo no, yo no sé qué es lo que a veces sucede
0: cuando deciden revisitar un proyecto tantos años después. A mí me parece tan interesante de qué manera van a tocar la historia o el lore o cómo van a expandir ahora con otras tecnologías, otros actores, otras mentes. Me encanta, me encanta que, que quieran tocarlo y para mí la, la, la película es espectacular, so ver qué harían ahora está súper cool. Eh, ¿De que es posible de que la caguen? Claro, pero igualmente no borra la primera, so.
1: Perdón. Y, y tú, doctor. Igual, a mí me gustan las dos, yo encuentro que las dos son súper buenas, pero, obviamente la primera es la mejor de las dos, este, claro. con sí. Killian Murphy. Este, sí. Y la segunda es con Jeremy Renner. este ¿Y con Ya. Yeah. No, sí,
0: con Jeremy Renner.
1: Ya. Yeah. Pero a mí las dos me gustan, este, lo, lo que me gusta muchísimo. Mi sueño es que traigan a Killian Murphy de regreso. Pero este, so, bueno, hello, tú eres que después de que hagas un Oscar que se lo va a ganar, tú eres que venga a el... hacer. <ríe> Killian Murphy, mira la filmografía, él lo haría, claro que sí, mira la filmografía de él, claro, si se claro. es quedó tres años en Picky Blinders, se puede regresar para eso. Lo que me gusta. Iba a hacer la
0: película. Iba a ser la película. Eh? Ser la
1: película. <risa> Exacto. Este, lo que me gusta es que um, regresa Danny Boyle y Alex Garland. Hey. O sea, regresan lo, el director original y el, uh, y el escritor original, este que fueron los que hicieron la primera qué este so tenemos a Danny Boyle y a Alex Garland, este, regreso soy ya estoy súper pompeado, eh, estoy con van sure, porque no tantos años después, vamos a ver, ahora lo próximo que yo quiero es que me haga, que me den um, District 10, algún día que me den District 10, necesito uh, no. ¡Uy, no! <ríe> Deme yeah. District 10, así que por favor pero Ay, ya, diga, estoy muy fuerte estoy excited yo, yo no aguanté eso,
2: pero nada, quería fue que estaba escuchando el podcast de la persona que yo amo a John Campi, allá, a sí. de eso y yo, ay mira qué cool este, y fue el punto de que yo tuve que buscar en YouTube y buscar videos como que para acordarme de las películas porque yo sé que las había visto pero yo ni, yo ni me acordaba de Jeremy Renner y yo, ay, Dios mira para mí que eso fue cuando antes de pegar algo así por el estilo, pero qué cool, qué cool, esperemos que salga como en un par de años para verla este... Iba a decir algo
0: rapidito. Este, antes de pasar a, a Gabriel, quería preguntarles qué ustedes opinan de el, del switch de casting que hicieron con, de Andrew Garfield y Jacob Elordi con lo de Universal's Wolfman, este reboot que tienen en las manos. ¿Qué tal les parece eh, el cambio? Eh, ¿Y por qué creen que, digo, yo, yo no leí el artículo, o sea, yo no sé exactamente con qué proyecto de Andrew conflige, pero ¿qué les parece?
1: We lost, we lost. A mí me gusta, a mí mira, y yo no, yo, I like Lordi, a ver, yo no estoy, yo no, I don't hate him, right. Yo creo que lo único, ahora mismo, lo único que yo diría que es súper positivo es que él es bien, bien alto. So, yo creo que él, como ese personaje, se va a ver el imponente, está Es super bien alto. Cool, right?
2: bien alto.
1: Bueno, sí, porque es un monster, ¿verdad? Right? So eso va a estar súper claro. cool, pero We Lost, este uh, yo sé que no me acuerdo cuál es el proyecto pero sé que es por un proyecto este, lo que sí me acuerdo es que el proyecto que Andrew Garfield pues obviamente eligió o se salió de este pool es porque that's expected to be a big um, awards player este, para él. Todo esto, which makes sense este, que él decida mm -hmm. hacer eso este más que a monster movie, right? Este, pero no, no, no. I'm not mad at it de verdad, porque yo encuentro que yo no odio a Lordy, I think he's fine. Este, pero obviamente prefiero a, a Garfield. Y Ooh.
0: quiero aclarar: no
2: es Wolfman, ah. Frankenstein. Lo dije, bueno. yeah. eh, eh, Fra eh, 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 es Frankenstein Monster, eh, una, una
1: nueva versión de Frankenstein. Ya,
2: yeah. y ah, pues de Netflix, viendo aquí en el reportaje que conseguí.
1: Es de Netflix y Lazarus y Oscar sí, Isaac que es el doctor. Sí, doctor Isaac es doctor Frankenstein. Ahora Jacob Earlordi es The Monster. Uh, yes. eh, yo entiendo que yo, yo no conozco mucho a Jacob Earlordi. Lo único que lo he visto es en
2: en, en Southburn Y cuando eh, tiró por el piso a la otra película, esa de Netflix, fue que dice una porquería. Ahí <risa> fue que Vane dijo: FK, yo, me caí mal. Es bello, pero me caí mal. ¿sabes? Es un buen aviche estúpido para mí estoy en San Ignacio, seguro saludo a toda la gente que estoy acá este, yo, para mí qué pierde, por o sea, Andrew Garfield para mí es millón de veces mejor que que él, este maybe acá pues tiene lo que él es más joven obviamente y se pueden ir por esa línea o algo así por el estilo, aunque yo entiendo que todavía Andrew Garfield de, de un lado todavía se ve jovencito ¿verdad? pero para mí qué como dice Gabriel, para mí feo horrible, este Um, pero again aquí hemos el del toro y aunque salga después pues, la voy a ver porque también el cast que tiene um, Oscar Isaac, Christoph Waltz, Mia Goth, Felix Camerero que no sé quién diablos es, pues también está ahí en el listado de Netflix este que me da tipo un pero se pro en que trajiste la pregunta qué qué te de este pues mira siendo sincera
0: Jacob Bell es buen actor pero Andrew Garfield, en cuanto a talento actoral, se lo lleva. O sea, el mejor Andrew estaba,
2: <ríe> no. o sea,
0: Andrew Garfield es, es de los de los lo, lo Ryan Goslins, de los este, Jay Gyllenhaal, tú sabes, ese nivel, Bradley Cooper, para mí él está en esos niveles de, de ese tipo de actores. ¿Qué puede pasar? Claramente, el, el Frankenstein de Andrew no va a ser el mismo de Jacob el ¿Estoy interesada? Esto será otro take más joven, no sé cómo lo van a hacer pero cool, es como revisitar Elvis con Austin Butler y con Jepko Elordi Son, es el, mismo, el mismo personaje, dos personas interpretándolo, yeah. vamos a ver qué hace está cool
2: qué, qué, qué brutal, pero qué cosa yo, yo como que la, la, la voy a ver again. pero ahora, ahora estoy bien interesado en ver en esto de cuál es la película que menciona Gabriel y también ver que otras películas se van a afectar por esto? Hablamos de ahorita de Pedro Pascal, de que se uh -huh. salió de la de director de Barbarian, ahora ha pasado esto de Andrew Garfield. Eh, pa, pa, eh, Steven Jung se salió de, de Thunderbolts, también.
0: <risa> Lo mejor que hizo.
2: Sí, ha habido muchos cambios últimamente. <risa> so, y espero que no se joda ningún otro casting, aunque yo entiendo que ahora mismo no es no como una película guau wow, que estén grabando, así que yo me, me acuerde. Pero yo espero que esto de, de, de el atraso obviamente de cine por las juegas del año pasado, para mí que va? vamos a ver mucho esto de personas haciendo que salir, los cambios en el cast de películas. Yes. Sí.
0: Ahora sí, Gabriel, yo estoy pompeada porque tú vas a hablarnos en Award Spotlight, vas a estar hablando de los Golden Globe y de los SAG Nominations. Cuéntanos qué nos trae.
1: What? Mira, voy rapidito, vamos rapidito porque eh, tenemos un listado bien extenso coming up, pero los Golden Globes empezaron, my favorite season is here award yes. season has officially started los Globos de Oro este, los Globos de Oro el domingo pasado, mira, los Golden Globes are back después de un escándalo que llevan desde el 2020 ya el HFPA, que es el Hollywood Foreign Press ya eso no existe, eso they disbanded y los Golden Globes fueron comprados por Dick Clark Productions y esta es la primera vez en 84 años que los Golden Globes no son asociados con el HFPA porque, again, no existe. Este, creció la membresía de 100 votantes con HFPA a sobre 300, así que es una membresía completamente diferente, un grupo completamente diferente. En cuestión de la ceremonia, este, la ceremonia fue un desastre. Este, el host fue malísimo, Joe Coy. Si estás buscando Twitter, búscate por ahí. este Reviews o clips, él fue un desastre. Este, él no tiene el command. A mí me gusta él. Yo he visto par de specials de él. I think he's funny. Pero él definitivamente no tiene un command to lead un live show. Yo creo wow. que él necesita un script para hacer su show, pero it is what it is. Pero lo importante aquí en cuestión de winners, Mira, voy a dejar película para un lado, voy a empezar por televisión. En televisión, Woo. mano, it went by numbers, paint by numbers, lo que se esperaba. Beef. O oh, no. Oh, oh, no. Porque, porque perdió pedadito. Es, 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 exacto, porque nunca iba a ganar. <risa> este, eso, pasó lo que se esperaba. Este, Beef arrasó en limited series con tres wins, incluyendo a um, Steven Young, Ali Wong y Best Limited um, Series en comedia. Lo que se esperaba, The Bear, Arrasa con Jeremy Allen White, Ajo E. Deberry y, com y um, Comedia y Mejor Comedia. Y en Drama pasó lo que se esperaba, Mejor Supporting Actor, Mejor Actriz de Drama, Mejor Actor de Drama y Mejor Serie con Succession. Así que en televisión fue bien paint by numbers, no hubo una sorpresa grande. En cuestión de películas comenzó lo que... Todo el mundo esperaba que pasara, pasó lo que, este, lo que todo el mundo pasara. Y comenzó lo que yo pienso que va a ser el award sweeper del año y es Oppenheimer. Mm. Oppenheimer gana grande con cinco, incluyendo película, director, actor secundario um, y actor principal por Robert Downey Jr. y Killian Murphy y gana score. Yo creo que este es el comienzo específicamente. Eh, o especialmente de película director y score yo creo que este es el comienzo de esas categorías arrasando yo siempre he dicho que aquí la película es Oppenheimer y yo creo que esto solidifica yo creo que Oppenheimer es una película que está a nivel de Return of the King al nivel Titanic wow. al nivel um, Slumdog Millionaire que son películas que balancean muy bien lo que es el art side del filmmaking, con lo que es el popular side del filmmaking. Y yo creo que no hemos visto una película que ha hecho tanto dinero ganar en décadas. este Y yo creo que la academia se, se da el permiso de por fin oh, esta película hizo un billón de dólares so everybody watched it, everybody loved it, pero ¿sabes qué? También es film y podemos dárselo. Este Emma Stone ganó Golden Globe, esperado era, era, era o sea, ella su performance Woo. en Por Things, yo creo que por más que tengamos issues con la movie, el performance de ella es undeniable. Este, Lily Gladstone gana for Killers of the Flower Moon, yo creo que Los Calientes está entre ellas dos con Lily Gladstone, para mí yo creo que ella está básicamente certificando su, su win, Divine Ro Joy Randolph gana por Holdovers también, yo creo que las dos categorías de, de, de actriz están ya done en los Oscars, yo creo que esas dos categorías están pretty set. Este Paul Giamatti gana actor en comedia yo creo que él y Killian son los que se van a estar peleando ese Oscar Este con yeah. Killian teniendo el, el, el lead un poco porque viene con Oppenheimer que es la película fuerte Este y Robert Downey Jr. gana en actor secundario, yo creo que de los cuatro acting él es el más vulnerable que está yo todavía puedo ver a alguien como Ruffalo o Ryan ganándole a él Este pero hay que ver si es si él no es un sweeper, si él gana todo, pues va a ganar. Pero hay que ver qué pasa. Este, nada súper sorprendente. Yo diría que la categoría que más sorprendió a todo el mundo, que dejó un montón de um, a gente en Twitter y awards pundits, um, como que, wow, this is a nice surprise. Y crea una carrera. Es que Spider-Man no gana mm -hmm. uh, este, la categoría de animación, wow. que para mí ese fue la categoría que yo di un grito y empecé a celebrar, porque para mí ganó la correcta que fue en The Heron no. este, pero crea una carrera, va a ser bien interesante so, ahora estamos esas dos películas peleándose el Oscar, este, lo que para mucha gente que, que pensaba que Spider-Man iba a sweep maybe not, te guste o no te guste, whatever, it oh, makes it fun porque están tan peleas, no Yo creo que va a ser una carrera que, que no va a ser. Hoy salieron los Annie Awards, que son básicamente los Oscars de animación mm -hmm. y Boy in the Heron y Nimona lead con nueve. Este, mientras que Spider-Man underperformed y no, no entró en muchas categorías. So quizás el branch de animación, que son los expertos, tienen su favorita, right? So vamos a ver eso. Quizás Spider-Man no termina dando, pero esa fue la única gran sorpresa. Este, so ya yeah, empezamos con Award Season, estamos ready y en los SAG, las nominaciones salieron ayer. Ahí sí que hubo sorpresa. Charles Melton no entró. Este, Lea, una, entró. Fue un gran, nadie, nadie de May December Nadie de, May
0: December entró, de May December. Entró,
1: so, Eso fue una gran sorpresa. Este de este, Poor Things, no, Mark Ruffalo no entra a la uh -huh. categoría de actor secundario, que eso sí que fue una gran sorpresa, Poor Things este, no entra a la, al, al, al ensemble este, Color Purple sí entra, pero solamente con una nominación pero Barbie es la que lidera las nominaciones con cuatro. Barbie entró hasta Stunts. <ríe> Así que. <Hollywood ríe> ¡Está buscando Barbie! La, bueno, eh, Ryan Gosling, cuando choca con la ola y sale Adiós. volando. ¡Eso es un Stunts! No, cuando, cuando está.
2: ¡Porque Barbie vuela! Por eso es un segundito de la película. <ríe> eso es ah, claro,
1: los, ahí están todos los Stunts. Este, pero <ríe> ya, yeah, yo creo que. Again, este, yo creo que lo que estos premios de, este, demuestran. Este, Ah, ayer salió DGA, que son los directors. Este, no, hoy, uh -huh. hoy, hoy salieron los directors. Este, esperado los, los cinco que entraron. Mañana sale PGA, que es Producers Guild, que eso es lo más cercano a los Óscares que tenemos. Y, y lo, que, que es? lo que dice es que tenemos los top players. Y los top players son Oppenheimer, Poor Things, Killers of the Flower Moon y Barbie. Estas son las cuatro películas que yo a ir diciendo. Estas son las cuatro películas que van a recibir 10 plus nominations. Estas son las películas que se están peleando todo con Oppenheimer siendo el frontrunner y básicamente yo creo que es just a celebratory ride. Yo creo que este es un, es un raid celebra celebratorio para director y película mínimo. Y yo creo que Oppenheimer, actually, el año pasado, Everything Everywhere rompió el récord en más de 10 años con 7 wins. Okay. Yo creo que Oppenheimer tiene la oportunidad de romper eso este, y ganar anywhere from 8 to 10. Si va a ser un sweeper, se puede llevar 8 a 10 Óscares. Pero ya, yeah, empezamos, estamos ready. Y yo creo que, again, Oppenheimer es la movie to beat. Qué fuerte. Yo te iba a preguntar, los Critics Choice no te ponpeas eso. Es the Critics Choice yo no le doy mucho valor, es de muchos valores. Los Critic Choice ellos son stamping, ellos votan por quienes ellos piensan que van a ganar el Oscar. Ellos son bien rubber stamping, so ellos a mí a mí de, de, ellos son ellos le gusta dar este ties cuando están unsure, ellos le gusta dar ties. Yo me acuerdo que el año de Gravity con con The no me acuerdo Gravity y la que ganó mejor película Oscars le dieron ah. un empate por decir porque dijeron ay es que no sabemos cuál es la mejor pero vamos a darle un empate ah, pues, y, eso y, fue y, lo que vamos a acordar Alan porque el, no, no lo dijeron uh, <risa> el año de Lady Gaga y Glenn Close ellos dijeron ah estas dos son las frontrunners vamos a darle un empate boom y terminó Olivia comen ganando solo Critics' soy yo no le doy este, ah, pero no he dicho, el lunes que viene son los Emmy's, así que la semana que viene vengo con los ganadores de televisión. Ay, Después es. de que los atrasaron seis meses, en el 2024 vamos a premiar los shows de televisión del 2022. So, so este año hay dos Emmy's. Este año hay dos Emmy's, ahora en enero y en septiembre. ¿Sabes qué es lo interesante? Que The Bear, este, todo ese Revolute, Lazo, Succession, especialmente The Bear. Um, y whatever, por ejemplo, The Bear acaba de arrasar yeah, los Golden Globes, va a arrasar en, um, en SAG este por si son dos pero este weekend van a ganar Emmys por si son uno ¿Pero la Zafo está nominado o no? Sí porque ¿La, Zafo el, y ¿La Zafo sale en enero? Sí, porque el, el, el calendario es de mayo a mayo eso es 2022-2023. Oh. El calendario de los EMIS es mayo primero, este, mayo 31, junio primero a mayo 31. Ese es el Está calendario.
2: Muy oh, oh, okay. so, y lo, lo de septiembre
1: va a ser mayo 2023 a, a este año 2020. Ya. Okay. Yeah. El calendario de los EMIS es primero de junio a mayo 31. Show de televisión que salgan en ese periodo. No, jun, no es año calendario. Oh,
2: okay.
0: Este ping confusing.
1: Sí. Yo tengo una pregunta y maybe es que debo, yo no vi los Golden
2: Globes, me disculpan, no, ni, no, no, no busqué para verlo y los, los clips, pero creo que el, el Matthew McFaden ganó también un Golden Globe. El de Succession, el esposo de Chief. Sí, él ganó Supporting Actor. Pero, sí. ¿Y qué ganó entonces este? Ah, Lead Actor, fue lo que, lo que ganó este. Culkin. No, el, el... ay, Dios mío. El, 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 el sucesión, el que le ganó a Pedro, Koken Coken, nada más si sí. sí. sí, él es y lead, lead. Oh, so ganó, ganó él, ganó
1: este McFayden y ganó también Chief y ganó Chef Y que yo yeah. pienso que es lo que va a pasar en los gemis también. Está Uy. bien, pero yo leo este, Pedro va a ganar
2: para, segundo, para cuando muera, sí, ah, claro.
0: Yeah. <risa> Hace mucho sentido. Sí. A claro, estoy de acuerdo, en los, los turo estuvieron bien porquería y yo hoy sí, los man. chistes didn't
2: land.
1: Él, Así digamos lo fue. No,
0: sí, cringy, cringy, daba vergüenza y él se reía de sus propios chistes como que...
1: Cuando man. él tiró a los writers le tiró a los writers un año que tú acabas de tirarte, se acaba de ver una huelga ¿Qué le y a los él echa la culpa a los writers en sí. tarima en vivo que sus jokes no están landing.
2: Está cabrón, después, después, cabrón, después,
1: cabrón. Después, en el mismo show, él aceptó todo show. Él dice: Ah, no se está. <risa> yo no es ¿Qué que que... La we es sí. los writers. En un año que hubo una huelga por los writers. No, y no, ella no. aplaudió o algo así. Está cabrón. Hay tantos shows sí. que tú ves el público. Pues así, un eso. La, lo que dio fue vergüenza. O sea, no, eso fue lo que él dio. O sea, el, se ya. mató, básicamente, su, su carrera se mató. Eh. Él no
0: funciona como host de un evento de un workshop
1: no. y, y ya y lo que pasa es que tú tienes yo no soy comediante right pero yo como alguien que le gusta la comedia <coughs> Si tú vas a hacer cringy, just go all out, right? Y, y yo creo que that's uh -huh. permissible. Pero también hay unos jokes que tú tienes que pensarlos. Por ejemplo, él se tiene un, un joke ahí tirándole a Oppenheimer de que su resolución del 2024 es tan larga la película que él quiere terminarla en el 2024 o que la comenzó en el 2023. Primero, ese joke no funciona porque no es la película... Exacto, eso es lo que iba a decir. La película no es la más larga, no, Meniere, porque tienes kilos no que ir Y segundo, uh -huh. ese joke tampoco funciona cuando esa película hizo un billón de dólares y nadie nunca se quejó de lo largo que era. La que era.
0: Correcto, estoy de acuerdo. Eso nunca
1: no fue una bien? crítica. Bueno, este, vale, yo no sé si tú los viste o viste mucho de ellos o whatever. Pero y en, mucho de y, y después en, el, en, el, en los reviews y whatever, y durante la noche se supo, había muchos más skits. A él, los productores, los primeros 30 minutos le dijeron: ¿Sabes qué? Tú vas a salir a presentar y ya se vamos a cortar skits. La gente no se está riendo. Así? Él no está, hubo, hay un momento en qué el bueno. show que él desaparece como 40 minutos y nunca lo no vemos como no no como 40 45 minutos en un momento ¿Cómo hace?
0: De Ay, Así de malo Me da pena fútbol. también, me, me da pena también porque él no me cae mal, o sea, yo he visto también cuando salió el no, show nada, de no, Chelsea Handler,
1: ¿no? Chelsea Handler o sea, sí.
0: Él, él, él es funny y me da mucha pena que, que fue un train wreck y, y si así a mitad del show lo sacaron básicamente por un largo periodo Está fuerte la situación.
2: Ustedes quieren más esto. Hace falta un host en verdad en esos <coughs> shows.
0: Yo pienso que está bien que alguien sea un moderador y que el moderador sea carismático, pero ya. Ya, ya lo estoy sacando hasta el cuerpo a, lo, a los comediantes, porque una de dos son los jocos de la vida, de que pues no están dando risa a los chistes, y si no, pues. Pasa como lo de Chris Rock, el incidente, y van y le meten un bofetón. Ajá. O sea, e está bien difícil. Yo me... Ser host y ser comediante a la vez, yo le encuentro un trabajo bien difícil en estos momentos. Yo no sé a quién tú puedes complacer.
1: Ya, yeah. yo estoy en esa. Yo también he dicho que los mejores hosts a veces son gente de la industria, que son actores y whatever. Por ejemplo, nadie puede negar que los mejores hosts en los oscars fueron Bob Hope, Billy Crystal, Whoopi Goldberg, ¿right? Pero bueno, Billy Crystal es un
2: especial de años.
1: Sí, Billy, Billy Crystal. Y Crisol es el segundo que más lo ha hecho, creo que lo ha hecho como 13 o 14 veces. Bob yeah, Hoffer lo hizo 20 y pico. Whoopi Goldberg que fue una de las mejores en los 90, que lo hizo como 4 o 5 veces. En los Globes tienes a Tina Fey y Amy Poller, que para mí ¿Sí? son me los mejores Excelente. hosts de esos tres años. No el 2021, del, porque ese año fueron malas, pero el 13, 14 y 15, mano. Y, ellos, y ellas no, no tuvieron mercy, porque ellos tiraron, le tiraron hardcore a todo el mundo. Este, pero estoy con Bane, yo creo que. Eh, y eso, a mí muchos de los comediantes, la gente que de approach, dijeron que no. So, yo, Coy, fue like the bottom of the barrel, porque todo el mundo Ajá. estaba diciendo que no. Tu host de Golden Globes. Este, ya, yeah, mano, a mí wow. no me gusta, pero trae, trae de gente, no sé, Dazala de, de, y mi polio, Tina Fey otra vez, ellas fueron las mejores. Eh. Pero, ¿y es que, yeah, y bueno, y bueno. que
2: votaron? El, el comediante este de Office Original, que era el que hacía antes los Golden Globes.
1: Ricky Gervais. Sí. Él es muy controversial, la gente no lo quiere. Demasiado. Él es demasiado controversial. Él se va a poner a hacer jokes de trans people, de black people, live. Hoy en día eso no pasa. No. Y a mí él me encantó cuando hoste como que al principio de los 2010, he was fucking funny, Porque él no he tenía miedo. Fire. Pero esos jokes hoy en día... Sí, Sancho, no, el, el está especial está
2: nuevo de él en Netflix, yo, no yo terminé la like Chris Rock. Y está yo terminé obligándome a terminarlo, porque tipo se fue un nah, eh, eh. yo no sugiero que lo vean, pero el de J yo no lo puede terminar. No,
1: se cae el show, ahí lo traen otra vez, se cae el show. Qué
0: Definitivo. Man. Y, man. y este año también los Oscar va a ser Jimmy Hemo
1: desafortunadamente Ay,
0: sinceramente they have yeah. to let him go de
1: verdad que sí he's not, y, y no es porque sea bad because I don't think he's bad pero he's malo él no the trae word. nada nuevo pero, pero, pero sí, son... él no trae nada nuevo los jokes los jokes son lo mismo este él hace unas de verdad que lo me, de, uf, no de verdad
0: yo no siento que él eleva el evento claro,
1: no, no para nada sí.
0: de hecho lo lo que da es sueño
1: Yeah, yo creo que él fue muy bien los primeros dos años. He was fun. He was fine los primeros dos años. Se la doy. Él manejó lo de La, la Land en su segundo año y Moonlight muy bien. Mismo, este, él se tiró ahí al medio como host y manejó No, porque le quité el premio a La La Land. Pero he's not, he's, not, he's not great. A mí me encantaría volver a Whoopi Goldberg. Yo creo que Whoopi Goldberg sería un tremendo choice para regresar para los Oscars. Ella está en debut, está ¿verdad que está ella? Yeah. Him. Ella gana un Emmy todos los años, por el de Dios, ella está relax, <ríe> Ella está relajada no tiene que regresar, pero me encantaría. Pero van, bueno, estoy contigo. En este, en este año que, cara, tú tienes que tener que hasta en live television, tienes que tener cuidado que alguien se te trepa la tarima y te mete un bofetón. Pero hay la seguridad. ¿eh? Que pausa, pausa, ser, ¿Quién carajo quiere hacerlo? Seguridad. Hosting?
0: ni en los tribunales con tanto policía. ¿Tú viste Watch lo el. que le hicieron a la jueza?
1: Diablo, sí, sí, ese es el que Exacto, el video de la jueza, el video de la jueza. ¡Ese tipo abrí que está así, vertical! La seguridad que hay dentro de los Óscares. Es tipo así? O sea, eso está lleno de policías y lleno de gente. Dentro del público, algunos de los asientos son agentes escondidos. Que, obvio, su se pudo parar. Es que y eso a sucedió. Nadie quiere host nada. A este punto yo estoy, oh, no. realmente, a este punto yo estoy, que no tengas un host como tal, sino que tengas como que un MC. Una voz, una voz yeah, que yeah. diga eh, bienvenido. Yeah, yeah, hey, no, no sé. No eh, Exacto, tienes a, no sé, déjame ver, no tienes a, traigas a Helen. Fallan, ¿Estuvo cool? I saw your boobs. No, we saw your boobs. Eso fue, no fue tan, wow, <ríe> ese año. <I know. ríe> eh, Ay, mí me gustó. Yo me reígo. Tú necesitas un me. MC. Tú necesitas, no sé, ahí está, a una Helen Mirren Entrando cuando empieza el show, welcome to the Oscars y bla oh, y claro. esto y aquello. No, okay. and, and today we el say, presidente say, de la academia no puede okay. ser eso. Nah, eso, eso no, eso no tiene que ser. No, bueno, conoce, tiene que ser alguien que conozca. No y, 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 cara, que que tener welcome. Que te tener welcome. And this year we celebrate. And this and the movies, whatever. okay, here we go. Boom. Que te tenga alguien que era lo que hacían uh -huh. lo, um, los um, antes, en lo, antes de los 2000, los Tonys. No tenían host. Ahora tienen hosts que sí, Patrick, este. New Patrick Harris, Hugh Jackman, whatever. Pero antes eran las actrices, los actores de Broadway. Tú tenías a Angela Lansbury, a Patty LuPone, y ellas entraban como los en sí. Welcome this. Y ahora tenemos a nuestro presenter. Y ellas estaban toda la noche entrando y presentaban, pero no tenían un host como tal. Era esta persona que just moved the show along. ¿Sabes qué? A este punto tiratón en sí, que solamente mueva la, la ceremonia oh, y ya. O
2: la mismas que están nominadas, que durante, así como hay presenters, que hayan como que moderators y que no sea la misma persona, que como que se pase. También gente que, los, que entre y salga, ¿tú? pero
1: son, pero un nunca un van DJ, a aprender. un
0: DJ ahí, como que, y ahora a, yo,
1: yo, vamos. ¿Quién a la gente? O sea, él no es no, alguien no. Que, que jala gente para un show, ¿verdad? Right? Ahora mismo, y tú puedes hacer el que es que ahora hay, mucho, hay muchos, come, no hay muchos comediantes que jalen gente. Que este vean está pegado, el, el, el que viene, creo que es después
2: de... Okay. De, de los poblitos, yo estoy bruto hoy. El que, el que debe, que hay un clip de debe bebiendo con con Steve Myers. Um, Steve Myers se llama él? Steve Myers. Steve Myers. Sí. Este pero está pegado ahora mismo. Sí,
1: pero él tampoco jala un montón. O Jimmy fan tampoco. ¿no no, eh, ay, no, Jimmy Fallon es, no es malísimo.
0: Ay, no, ri, riéndose. Ninguno no.
1: Bueno, gracias. Ninguno, Gabriel, ninguno, de los, ninguno de los late night show hosts deben ser seven host award shows, ninguno.
0: No, estoy de acuerdo. ¿Qué sé yo, uno de los chamacos nuevos de los de SNL, Pongan a Marcelo. Ay, a mí me encanta él. <ríe> pongan a Marcelito. Oh, a, oh. A
2: o, 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 o el que se tiró a, a Davidson. Este, a... Uy, no.
0: Pete, no, para eso es John Mulaney.
2: Ajá, John para eso ¿Sí? ¿Sí? John Mulaney. Yep. Por él el, el, estaba hablando con drogas, o ya está, hoy está mejor.
0: Ay, no
1: sé. Él está bien, tuvo un ¿Sí? bebé con Olivia Mont también. Ay, yeah, ¿Ah, sí? ah, lo... qué bueno. Lo, y usted, este hace dos días fueron los National, creo que fue los National Border Review pre, o unos premios que anunciaron hace meses y la ceremonia fue esta semana Ajá. y no había host este, y cuando empezaron él fue el host, sorprendieron ah, we do have a host y, él ah, fue. y hay ah, muchos hay clips duda. de él en Twitter ay, 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 chulo. hay muchos clips de él en Twitter, creo que fue en el martes el martes creo que fueron, en muchos clips que puedes buscar en Twitter, todos los actores, jokes de Oppenheimer, jokes de Barbie, todo el mundo riéndose, una, un mood curso fíjate, Vane, él yo creo que sería un tremendo host. Voy, ¿No lo bien
2: también cuando él fue el, 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 el host? Eh.
1: Ah, Nosotros
2: tampoco tenemos no. Oye, hay, hay uno ninguno de los que yo he dicho
0: tienen, <risa> tienen que ser como que como John Mulaney que él tiene esa voz que él habla como old Hollywood yo creo que este, bueno. está bien hay manera de tú hacer jokes inteligentes que también los mismos actores puedan reírse de la película sin sí. sin ser derrotados Samberg
2: que... no me muy no, calle no sé. <risa> Mira,
0: vamos para los fuck your words.
2: Vamos a pescar a la gente. Vamos dale.
0: allá. Gra Gracias Gabriel, pero primero vamos a aprender una vela. Pongan, porque ahora vamos para el segmento donde nos vamos deshogar, nos vamos deshogar de todo lo que no nos gustó y comenzamos como hicimos para los top del año. Vamos a comenzar conmigo. Yo voy a primero decir mis menciones honoríficas, tengo dos o uh -huh. tres, voy a hacer algo rapidito y comienzo con mi número 10, ¿está bien? Uf. Menciones honoríficas que se llevan, que casi casi son mi top de los focus. Baboni <coughs> y Kendall Jenner junto con <risa> Timothy Chalamet y Kylie.
2: Hoy no, Timothy.
0: Soy alta. Las Kardashian son de lo peor que hay, son una enfermedad, son un virus. ¿Cómo diantre dos de los artistas más famosos en su ámbito, o sea, Timoti Chárame es una estrella de cine cayó en estas manos y Baboni Benito San Benito, Boricua de Vega Baja, Much. con Kendall. Mira, de verdad que para mí fue una decepción. Yo Hasta me encuentro como no verlo a ellos ahora con otros ojos. Yo los adoro, pero ellos han bajado punto y medio de categoría desde que están con estas chamacas. O sea, ¿Viste,
1: la... ¿Viste los videos de Timothy besándose con Kendall en los Globes? Y, oh, y después con Kylie, sí, con, Kylie con Kylie. Con Kylie. Chinchando. Y Chanch. el
0: bochinche de Selena Gomez y Taylor Swift. ¿Qué te voy a decir? Eh, Taylor Swift y Selena gómez no son santas de mi devoción. Pero, loco, todo el mundo bochinchea. Yo creo que son todo el mundo las están criticando cuando yo también estaría haciendo lo mismo. Claro que sí. Me estaría Ocho. bochinchando con mi mejor amiga en un evento super cool de las Kardashians. Obviamente. No, déjenla quieta. Eh, hey,
1: hey, otra hey.
0: mención honorífica. American Horror Story Delegates. No pude pasar. Vi tres capítulos. Es de las basuras más grandes. Es un waste of time. Yeah. Waste of Energy, un waste de la franquicia entera. Yo nos decidieron tirarla por un vertedero en esa temporada. Que no, te, que no termine. Adicional sale Kim Kardashian. What the hell.
1: Por eso fue como. Vale, no vas a ver la segunda mitad del season cuando salga el mes que viene.
0: Jamás, nunca, never. Y, y con todo eso, Kim no es ni lo peor de la serie. Tú puedes creerle eso. Kim la no verdad. es lo peor. La serie es horrible. Controversial, otra mención honorífica, All the Lights We cannot See, esto es basado en un libro bien famoso, eh, me enteré por, por Juan, que me dijo, a mí no me gustó, hay, hay mucho talento, la serie se ve bien, hay buenos actores, es demasiado de melodramático, me pareció que todo lo que está pasando se podía resolver en un solo día, pero obviamente... Eh, si no, no existe serie ni libro. Uh -huh. so, no se la recomiendo a nadie. All the Lights We Cannot See. Mi número 10. Killers of the Flower Moon.
2: Oh, okay. Película
0: súper galardonada. Martin Scorsese, el papá del cinema en estos momentos. Y me atrevo a decir que la película con todo y eso no es lo peor que yo he visto, pero sí... No fue una buena experiencia en el cine. Yo estaba con Luis Ángel, el Watcher, la vimos en un screening. Eh, yo conozco mucho de la historia de los Osage y de la manera en que Scorsese decidió contar esta historia, a mí no me llamó la atención. A mí no me gustó. Eh, yo pienso que este, Leonardo DiCaprio se fue full on retard, eh, y no me gustó, o sea horrible. lo que él hizo para mí no me gustó lo que él hizo um, la película demasiado de alga eh, y me aburrió visualmente escenas brutales demasiado de alga no se las recomiendo a nadie tampoco eh, sí, no sus diez.
1: Ay, este mira algunos sí. de mis honorable mentions American Horror Story haunted mansion este se acuerdan de esa película. A mi sobrina
2: le gustó, bendito. Chacho, yo me vi
1: toda la película. A mi sobrina le gustó. Álgame. Este, mira, a mí me encanta el horror Campy Bad D Movies, pero We Need the Poop Blood and Honey. Uf. 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 Chacho. Este, Five Nights at Freddy's. Uf. Hey, hey. No sé qué esa película hizo. Siete, yo no sé cuánto chavo. Por poco la pongo en mis 10, pero tengo una. Uf. Um. Sanctuary también fue otra cosa que no me gustó para nada. Este, yo diría que eso, tengo otras cositas, pero ya, yeah, that's it. Así que mi number 10. Uh. Y no necesariamente estoy con Vane, porque Vane no dijo que Killers of the Moon necesariamente es horrible, ¿verdad? Right? No es un horror movie. Que es lo que yo pienso. A mí no me gustó esta película para nada, pero tampoco pienso que es horrible. Visuales bellos no son lo suficiente para mí. Así que mi número 10 es The Creator. Yo salí súper <sighs> underwhelmed de esta película no. para mí es una copia y not even an homage es una copia y una copy paste de muchas otras cosas done really well con personajes no bien desarrollados este los visuales bellísimos y me encantaría verla en los Oscars iluminadas por visuales porque donde hay mérito hay mérito y es que los visuales son fantásticos pero salir bien decepcionado con esa película again no es lo peor que yo he visto en el año pero, para el talento que hay detrás de esa película, salir bien, bien decepcionado de esa música. Así que, ese es mi número 10.
2: ¡Qué fuerte! Mira, esa película a mí me encantó mucho. <risa> este, pues nada, cariño siempre la Dios. Por eso es lo que nos hablamos de ella aquí. <risa> <risa> yo el Pablo. Este, mira, ok, eh, yo... Eh, yo, yo, yo parí mi 11 así que no tengo así honorable mentions, pero tenía como 5 pero cuando me y dijeron, tenemos diez, espérate, déjame ver de dónde yo voy a jalar. Así que voy a coger mi número 10 y la voy a estirar y ahí van con time mis honorable mentions y, y y aunque es un chiste ya, ya es un, un going un go joke en cultura, cuando ya hablo de películas o de experiencia viendo las películas y pues este honorable mention y número 10 de Fox You Awards va directamente a Caridad en Cinema. Este, yo amo Caridad en Cinema. Yo voy mínimo una vez al cine a la semana. Ok, son no es como que, ah, canse que, porque quiere cancelar Caridad en Cinema. No, pero es que como consumidor, honestamente, mi experiencia ahí no es buena. <risa> o sea, es, es horrible. O sea, es, tú puedes siempre sacar un bingo card o vas a tener espejos dos fríos si es que tienen. El popcorn también, no van a hacer un popcorn nuevo hasta que se acabe y, y también va a estar frío, también. El mega fuck you es que tú no puedes pedir el fucking vaso de queso en, 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 online. Y es horrible, es horrible. ¿sabes? No me estás dejando comiendo lo que yo quiero sin hacer fila cariño, en cinema. Este, la sala, últimamente, el eh, final de mira mal. Eh, con los asientos craqueados de los <risa> ¿Esos, esos asientos son de 1980, como si fuera que tus abuelos, que están los oh, asientos oh, craqueados, pues así están en en cinema, como en la escuela así, ahorita, ahorita
1: es así como nuestras abuelas, le tiran un plástico encima a los asientos horrible,
2: y ese mira mal, que pasa que okay, mira mal yo fui a, los dos días a, a Populacentos, que voy a ir mañana y espero que esté mejor ya la cosa, eh, que les conté cuando vi Purtings que a mí me gustó la película, pero yo me sudé esa movie. ¿Tú me entiendes? Esto suena bien feo, pero yo sudé, yo sudé más que todo en esta película. Por la calor que hacía, el estaba apagado. Este, y, y la comida me la llevaron mal también, para colmo. Oh my so my que, yo, yo puedo entender el episodio de ahora, pues, <ríe> lo dije, pero nada, este... Cancelado. dice eh, muy buena la película. Este... Y entonces, sí, y y espero que sea el Oscar. En verdad, en verdad que sí. Pero mira, yo entiendo que por la pandemia, como ejecutador, yo trabajo como ejecutador, la gente no quiere trabajar casi, tú me entiendes, la gente se acostumbró a estar buscando cosas o, o tener sus compañías propias o lo que sea. Y desde en Cinemas, promociona mucho lo de mí, está buscando empleados siempre, por todos lados. Pero Corillo, no cojan a cualquier persona, porque están dañando la experiencia. Y lo malo es que en Puerto Rico... Para la gente que nos ve en Estados Unidos o otras partes del mundo, en Puerto Rico solamente hay una cadena de cine. No es como en Estados Unidos que está ahí en sí y todas las demás. Acá en Puerto Rico solamente está calidad en cinema. Y, y es horrible. Y es horrible. Y, y yo quiero de vuelta a cinevista. Por favor. Y soy uno que viene a cinevista. Pero yo quiero de tiene, vuelta a cinevista.
1: Ese monopolio tiene que cambiar.
0: Mayagüez sí. tiene el cine. Pero así mismo se llama. Sí, el cine. exacto. El cine. Sí. Y de hecho tiene una butaca que es como un mueble. Un mueble, está sí. Interesante. Yo, yo fui ahí a ver Pet Cemetery, que fue el único cine de Puerto Rico que Ma llegó aquel remake fatal, pero hasta <risa> Mayagüe para ver esa película. Crazy. Oh, yeah.
2: Horrible. Ya, perdonen mi desahogo. Ya estamos de vuelta. Completamente
0: bocheada. de acuerdo con la experiencia últimamente. El otro día fui a, a Miramar y el mismo muchacho que te servía el post-con cogía las órdenes, servía el vino, se servía los bizcochos. No había otro personal. So, grave la situación. Bueno, vamos para el 9 nueve. Yeah. D-Marvels es la número 9 para mí. Eh, basura. Eh, super underwhelming. este Tres personajes que... Bueno, no. Tres personajes que la realidad solamente una se merece la película, y vamos a ver claro. Eh, por Amor. más que Reed Arson no es santa de mi devoción o, o whatever, Reed Arson es muy buena actriz. Ya le metió mano al MCU, ¿verdad? Ella es parte, ya tuvo su primera película, y yo hubiese estado más interesada en una verdadera secuela de Captain Marvel versus lo que yo vi. Estos otros dos personajes, bueno, no es que tengan nada malo, es que su introducción fueron en las series que participaron y para mí todavía no se han ganado el territorio para estar en las películas y mucho menos si añadirlas le quitaba a lo que pudo haber sido una secuela de Captain Marvel. So Fue un waste of time, waste of energy, waste of money de parte de Marvel de haber hecho esta película
1: Mala de ellos, es la número 9, The Marvels. Ay Dios mío. Mira la yo. más rápido, número 9, Forgettable. Otra más en esta serie, yo no sé por qué la siguen haciendo y es Transformers Rise of the Beasts. Horrible. Este, totalmente decepcionado, pero no debo estar shocked porque yo he estado decepcionado de todas, excepto la primera, que fue la única buena que hicieron. Pero siguen haciendo chavo, aunque esta fue la menos dinero que ha hecho de, las, de todas, así que tengo fe de que no sigan haciéndolas. Pero, mano, de verdad que tú me puedes preguntar a mí. Quién está en esta película, de qué se trataba esta película, totalmente decepcionado. Y me molestó muchísimo, y como un fan de los cómics y de los muñequitos de los 80 y los 90, Rise of the Beast siempre fue mi historia favorita de Transformers. So yo quería que fuera, I was rooting for this movie, pero, mano, seguimos con Michael Bay produciendo porquería, este, mm -hmm. y solamente, de verdad que nada. De verdad, yo no sé qué pasó con esta serie que comenzó muy bien en el 2007 en it just turned to trash. Así que Rise of the Beasts, mi número 9. Horrible. Mi número 9, este, ya, ya la puse en Golden
2: eh, y el número 1 ya vamos a ver cuando lo diga. Pero mi número 9, este para salir de esto porque para mí es más porquería, es tan porquería que no quiero ni hablar de él aquí, eh, eh, fue Starfield. Eso es un videojuego que estuvieron promocionando la gente de Microsoft con da años y años y años y años para Xbox, y yo que tengo mi Xbox ahí, serie X, cogiendo polvo, porque no lo uso, porque no tengo que jugar ahí, yo uso mi Playstation, que es lo que juego, este, y en fin voy a jugar Starfield, y me compré, me compré el control, me compré los audífonos, yo bien pompío con el juego, y lo jugué tres horas, en un a de test de life, este, senda mierda, senda mierda, me duele que me Miller, una persona que ya admiro, fuese un juego número uno del año. Pero pues cada cual con su experiencia, ¿verdad? Pero yo me la la, la odié juego malísimo. Y pues nunca jugué Skyrim, pero ahora menos lo voy a jugar. Porque si la gente ama más Skyrim y es la misma gente que hizo Starfield, como que no voy para ningún lado, ese es mi número nueve. Y prometo que es mi único videojuego. Ya todo demás son películas o, 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 o series. Este, pero dale, vale.
0: Número 8, mi número 8 es Old Dads. Probablemente no sabes de lo que estoy hablando. Es? Yo tampoco, yo me enteré por Juan, mi novio, sorry. Estábamos buscando qué ver en Netflix y él pone una película de Bill Burr y es la basura más grande que yo. Ay, he visto, sí, sí, no, sí. 25% en rotentomitos. Juan riendo sacalcajada. Uh. <risas> Diablo, qué Javi. Y
1: yo así. Y Iván estaba bueno, se acabó el engagement. <risa> el y, ya está.
0: Y, y yo, es que this is just not funny. Y eso es lo que pienso de la película. Es una basura. No sé si quieres perder el tiempo en una comedia porquería de Bill Burr de Netflix con un de tres pesos y una caja de chicle Adam. Puedes verla, no sé, existe.
2: Perdón, mira, gracias, me, gracias. Yo, no. vengo ahora, y, Juan, pero la pongo en pausa, no, no, déjala correr y yo vengo. No, wow,
0: yo vengo al baño,
2: Iwan. Wow. Hay wow, wow. no
0: vengo mal
2: aquí, tú y yo no tenemos el mismo
1: humor hoy, bye. ¿Cuándo te quieres a Lo vi conmigo, eso es lo que. Va a morir
0: de la risa de seguro.
1: <risa> cancelado, ya está cancelado uh. mi ojo. Mira, este Watcher, tengo un videojuego, mi número 8 Oh, y lo jugué en diciembre en break, lo estuve jugando o oh, mejor dicho, lo empecé a jugar, nunca lo terminé y me arrepiento de haber gastado el dinero y es Lord of the Rings Gollum. Este, ¿Cómo es eso Gabriel? Yo jugué ese juego. ¿Qué eh, hacer? Porque yo, a mí me, me encanta Lord of the Rings. y Muchacho, juego, yo también. Es mi teología favorita, pero son juegos de Lord of the Rings que han salido anteriormente. A mí me gustaban muchísimo. Ah, oh, ahora me sí, gusta que... ir, a mí me gusta ir a, a Walmart, Target y whatever. Y comprar random games y, y play them, ¿right? Este, lo, y, mano, basura, tedioso. Unas una <ríe> gráficas malísimas para hacer el 2023. Un juego malísimo, y yo, yo no puedo creer que este juego es hasta peor que la serie de televisión así que son mucho que decir porque así de malo es este maldito juego nada más que decir bye bueno, tan malo de que la compañía cerró eh, creo que hasta debieron el dinero
2: este, que me devuelvan no, juego, a mí los chavos, yo mira, los chavos pero, el, el juego no salió completo el juego no salió completo cuando ellos mismos lo dijeron y después salió un update bien, bien, bien. Y, pero Gabriel pero, no, ese juego es el mismo jugarlo estaba todavía YouTube, y gente jugándole en Twitch, por, por lo malo que estaba el, el, el juego. Chach. Qué, qué horrible. Este, Mira, mi número 8. No lo voy a hacer porque es un poco personal mío y pues no, no, no voy a tirar, pero ya ¿qué, ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? Y voy a poner una película que voy a explicar esto. No es que es. Ok. No es una película buena. Pero el fuck you va en la falta expertos, de respeto, en los factores especiales y este y todo lo que podía hacer y no pudo hacer, ¿verdad? Y es un empate entre Ant Man, Quantum Mania y The Flash. Este, estas dos películas eh, de Flash obviamente era el Flashpoint. Tenemos a Michael Keaton, tenemos a, a Supergirl Latina, todo el mundo pompeado. Aquí la película no es mala pues los efectos especiales son horribles. Los bebés cayendo del de edificio, eso era algo horrible. Eh, cuando está en el domo, también es algo feísimo. Sabes, efectos de videojuegos de Petition 1, Petition 2, ¿sabe? así de llamado se veía. Y Quantum Menias, esto se ve que lo grabaron en el Doom, ese de, de, de Disney+. ¿Sabes? Horrible eso parecía, este, la película esta de Spy Kids. Y este, aunque tengo una segunda parte de Quantum Menias, pero esto está más adelante en mi lista, pero eh, yo estaba bien pompeado porque esto era el principio de Khan, este, el ensilludo con el plan, ¿verdad? Que siempre digo, diciendo que tienen y nunca tienen, pero en verdad que para mí estas dos películas fueron un gran fuck you, este, así lo sentí cuando las vi. Que me estaban diciendo fuck you a mí, pendejo, por verla. Pero yo también les digo fuck you a ella porque estuvieron bien malas. <risa> es mi Muy voy, bien. Chau.
0: Vamos para el número 7. Mi número 7 es una película que Gabriel mencionó en sus menciones honoríficas: Five Nights at Freddy's. <risa> Five Nights at Freddy's. Yo entiendo que esto es directamente para la juventud. Sí. Yo me pongo a pensar qué tan vieja yo soy como para yo no entender lo popular que es esto. Quizás son los colores, quizás son los muñequitos que se ven cool, pero esto no da miedo para hacer una franquicia de horror. No veo, yo, tú sabes, yo no encajo en esta vuelta, yo no entiendo qué es el atractivo, si es la atención en el juego, porque por lo que veo, todo lo que existe en el juego no tradujo a la película. A mí no me gustó. Qué pena que George Josh Hutcherson está enredado en esta franquicia. Por eso chao,
2: Van, es
0: Hizo chao eh? y vienen secuelas y ojalá estos nenes de 8 a 12 años se lo disfruten.
2: A me gustó, Samuel, pero me está bien.
1: Este, mi número 7. A... Um, Scream 6 y el drama de Scream del 2023. Sí. Este, Scream 6 para mí, aunque tuvo unos momentos en el medio que fueron muy buenos, yo encuentro que el opening y el tercer acto fueron malísimos, fue una para mí cayó muchísimo comparado con las cinco que a mí me gustó mucho las cinco este, pero la razón por la que está aquí es mayormente por el drama que está pasando, la, la decisión de Fire Melissa Barrera por este, sus comentarios pro-Palestina la decisión right. entonces de luego que luego se riquió, que que el mundo pensaba que era por el schedule de Wednesday, en parte sí, pero también se que este, oh Dios mío nombre de ella, Wednesday, en Gino Ortega. En Ortega. En Ortega, se va también en apoyo a, a Melissa Barrera, la película pierde su director right en diciembre, este, él decide alejarse, este, que renunciar al proyecto por lo que sucedió con Melissa Barrera, este, y otras cosas, y este eso para mí ha dañado lo que para mí es una miseria favorita de horror, es bien triste, yo pienso que no deberían hacer una séptima parte o que deberían coger años y varios años y aunque esto wow. 2024 hoy salió, aunque todavía no está confirmado, pero reliable sources están diciendo que este Neff Campbell y Courtney Cox no aceptaron ofertas para regresar para la séptima película, ¿Qué saben no lo van a hacer en um, solidaridad con Melissa Barrera, así que mi número 7 es Scream 6, porque no encuentro que es una buena película, y el drama de Scream que como horror fan breaks my heart
2: Qué mal. ok, mi número 7 es una película reciente, este, que yo la vi, y este, es una secuela la primera parte a mí no me gustó la más aquí gustó este presencial un episodio que grabamos en vivo en Microsoft Story con Fico Cajiano. Este y mi número 7 de Fuck You Awards es Aquaman And the Kingdom of the DCEU. La última película, ¿verdad? De este universo de DC. Que para mí, honestamente, la única película buena, buena que dio fue Man of Steel. Todo lo demás para mí ha sido horrible. Yo no cuento a The Suicide Squad como parte de estas películas. se la contara, me sería The Suicide Squad. Pero mira, esa película de Aquaman fue algo horrible. Yo estaba luego que se acabara. Dice, Momoa no actuó y son momoa hizo de son momoa o sea, bebiendo eh, y, 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 y para mí fue algo malísimo este eh, el, el actor este de las películas de misterio, creo que se me olvidó el nombre, fue lo mejor que hace el hermano de él en la... Patrick Wilson. Patrick Wilson, P. Willy. Él fue, él fue, lo, él fue lo mejor de la película,
1: este, pero honestamente malísimo. I'm fue bien chocante que ¿Ah? él fue lo peor de la primera y fue lo mejor de esta, mientras que Jason fue lo mejor de la primera y fue lo peor de esta. <risa> Patrick Wilson ahí me encantó en esta. El final es una estupidez con se
2: come con la cucaracha, pero este. En la, eh, eh, fue horrible. la película es malísima. Mera, sale un montón. Nicole Kitt, bueno. El, el, el cuerpo animado por, por un animatronic de Nicole Kidman también sale toda la película. Eh, Boba Fett también sale toda la película y no muere. O ¿Sabes? Como que ya yo estoy harto en verdad. no
1: sale toda la
2: película. ¿Sale? Ok, Gabriel, salen más de media hora fácil. Watchel, él. él sale creo que como 13 minutos en toda la película. ¡Salen un montón! Yo sentí que salían más que mismo Aquaman. Nicole Kidman sí salió un montón en la película. Sí. Y mera. Y la esposa sale al principio y al final. Mera, cabrón. Ese, ese, es, mi, ese es mi número 7 y sale madre de Aquaman. Eh, Momoa es cool, pero tipo... Tu personalidad es cool pues si vas a actuar, actúan, porque si no, pues vas a ser Aquaman en esta película, bueno, este, y son Momoa en esta película, porque no estás actuando, caballo, ahí pues, y ya, ese es mi desagüe. Yo creo que Momoa está llegando al nivel de hate que, que... Batista.
1: No, oh, o sea,
2: wow. Es que me sacó. Habita, me sacó.
0: Excelente actor. Yep, el
2: mejor wrestler turned actor.
0: Yes, bueno, yo,
2: yo refiero a rock. Yikes.
0: Bueno, bueno, The Rock viene con una película de 24.
1: a 24. Y va a hacer su Oscar nomination, I mean. Sí, estoy
0: confiadita. Mira, vamos para el número 6. Y es uh -huh. la película Ghosted. Qué clase basura fue Ghosted. Uy. Mira. Yo ya me he puesto a pensar y por culpa de ella misma. Ana de Alma es lucky o es que ella en verdad es una mala actriz porque es tan inconsistente
1: Ella ha hecho A mí, es tan malas.
0: para mí es una muchacha muy talentosa y cuando ella salió en la primera de Knives Out, que ella fue la estrella de esa película uno, di uno dice wow pero la toma de decisiones con su carrera ha sido muy extraña, la película que hizo con Ben Affleck, que fue un asco de película súper porquería junto con Ghosted con Chris Evans, que ellos no tenían ningún tipo de química, me pongo a cuestionar si realmente ella va a ser de las mejores actores actrices de su,
1: ah, no, no creo. De,
0: su ¿verdad? de su era o, o de sus contemporáneas, o se va a quedar siendo media b -lister, Porque de verdad que con este tipo de películas, yo no veo que yo vaya a continuar viendo cualquier tipo de proyecto con ella.
2: ¿Y la de Marilyn Monroe
1: también fue mala? ¡Uy!
0: Ella, yo creo que ella claro. fue bien, pero la película es una locura.
1: Ella hizo una buena interpretación, sí. pero la película es un desastre.
0: La película no está basada en, en nada real de Marilyn Monroe. hicieron lo que les dieron la gana con eso.
2: Bueno, ella va a salir en la de Valerina, que sale este año, de John Wick.
1: Vamos a, a ver. For her. <risa>
2: Qué mal. Cari, ¿cuál la música tuya?
1: Mira, mi número 6. Vale, ¿te acuerdas de The Idol? The Idol ¿Qué? es mi número 6. El show de la de Lily Rose Depp con The Weeknd. Uy. Eso fue, mano, es que, yo, de, 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 es que no hay palabras. Yo creo que Vane y yo aquí hablamos de. ver. las semana, todos los episodios. Porque mira que Vane y yo, we really tried. You Manito, hate watching it. We, we hate watched it Porque we really fucking tried eh, Pero Desde de las actuaciones Especialmente de Weekend Horrible, probably some of the worst acting I've ever seen in my life Un script que parece que lo escribió Un nene de 14 años que no ha visto nunca Porn, o que esa es su idea de lo que es Porn, una glorificación Del abuso de mujeres Horrible, de Iron, nada más que ver Y lo mejor que salió de ese show fue el día que anunciaron La cancelación
2: la cancelaban bien rápido
1: ok mi, mi,
2: acuerdo. Mi, mi número 6 es una película que también es una secuela, este, también es de DC eh, y uh, la primera parte a mí no me gustó Vanetti la ama este, y si no me gustó la primera parte la segunda parte la odié más y es eh, la película del tinte negro de pelo del Sakhali Levi que es Shazam Fury of the Gods <risa> <risa> el Betún ¿Sabes? ese Betún cobró más que Sakhalil en toda la película mira, qué película más mala, sabes, como que fue algo, fue algo ma malísimo ya Sakhalil Ibai el para mí ya hasta sobrepasó a Batista o con la lloradera de él, de la movie, de que no fueron a verla. El tipo se ya está tocando música, malísimo, que también cantaba y tocaba música. El tipo hacía Instagram Live todas las noches, prácticamente pidiendo a la gente que fuera a ver la película. Este, eso fue horrible. Cuando pasó lo de James Gunn con el DCEU, ese quejó también en persona. ¿Sabe? Él es un Jacob Eloydi, que él ha cogido entrevistas para poner a la gente por el piso en verdad que oh, oh, horrible horrible, no, no, no lo diría mucho, pero si algún día viene al, al Comic Con, pero yo entiendo que sería el primer guest ever si vendría al, al PRCC que yo diría como que, uy ahí anuncian para este año no, yo espero, no, no no sé este, Ay, <risa> pero mira hasta el chaco de, de it Jack Dylan Grazer este, que fue lo más charming en la primera parte al igual que, que el chaco que canta este Asher Angel en um, esta película fueron nada en verdad que esta película yo la vi obligado porque le llamó a la, a la, a la cultura este, y yo siempre hice lo mismo para mí que eh, Grace Caroline Kirby que es la casilla de Mary Brownfield en la movie ella es bella para mí que ella fue lo mejor de la película porque es hermosa y esta fue una de mil películas que hizo la señora esta este, Helen miven este año en el 2023, que lo
1: quiso fue no va a y los chavo. Good for her. En sus 70 años, good for que her. Que lo haga. Lo get, that, get
0: that check, get that money.
1: Uh -huh.
0: Bueno, vamos ya para el número 5. Esto va rápido, me gusta. Sí. Número 5 para mí es Quantum Quantumania. Quantum fue la acogida del siglo. Cuando vimos los trailers de Quantum Mania, te lo Uf. voy a hablar claro. El que diga que no había hype para Quantum Mania está equivocado. Uh -huh. Quantum Mania te la vendieron como que un un regreso a, a, a Marvel, eh, Quality eh, y también es Jonathan Majors, el Big Baddy. y esto es una película que yo pensé que iba a jugar con el tiempo, de que el personaje de Paul Rudd iba a tener que rescatar a su hija, y él iba a estar, yo pensé, como yo dije en mi review, que iba a ser Interstellar, pero uh -huh. Quantum Mania, para mí va a ser brutal. Esto es de las esto es una basura, y volvemos, cuando uno le da para atrás, esto no es la peor película que yo he visto en mi vida, de hecho, no es la peor película de Marvel tampoco, pero en el momento en que sale, o sea, que sale esta película, fue un desmadre, fue, fue el colapso, o, los, o de los primeros tres pasos del colapso de Marvel, porque esta, de esta película dependía mucho el futuro de Marvel, y sabemos que a partir de eso, todo se fue por un barranco. Así que Mania my number five, no hay breve.
1: Qué horrible. Mira, mi Muy número mal. cinco. Vane, cuando habló de Ana de Alma, dijo algo bien interesante, que es que yo no sé si es que ella... ¿Será ya una buena actriz o es que ha tenido suerte? Yo voy a usar ese mismo sentimiento con el director de esta película. Es él será un buen director, es que ha tenido suerte y es porque mi número 5, Rebel Moon Part 1, oh malísima esta película para mí es un desastre Ay, y que soy no. bien honesto luego de ver esta película, yo para mí pienso que Zack Snyder es un mal director ha tenido gente que se vio el kool y lo sigue defendiendo, yo mire I went back to his filmography, yo creo que la única película que es verdaderamente great es Dawn of the Dead este, y es porque él no la escribió la escribió James it? Este a vive encanta 300 is ok. Este 300, más bien ¿tú te recuerda 300 por los efectos visuales y sí. por el editor este, de ese revolú. Este que melcocho, Sancocho batida en un blender de copias baratas. Están las, las, están las marcas: está la marca Great Value y está la marca Zack Snyder por debajo de Great Value. Porque esto fue una copia barata, eh, asquerosa, de que si hubiese... Hay Legend of the Play, yo, dicen, yo no sé por qué no lo están demandando por plagio, porque esto es un rip-off de películas como Star Wars, Star Trek. La última escena del tipo, cuando lo ponen en el pod, eso literalmente son visuales exactos de The Matrix con el renacimiento sí, de Neo. Sí, y es, sí la película no dice nada un diálogo unas actuaciones fatales gente dejen de castel a sofía butela ella es malísima ya lo demostró en the Mummy y lo demuestra aquí este y ella se Wooden, Wooden, Wooden. unos desarrollos horribles puedo hablar más pero horas de esta película el desastre que fue pero eso para mí no fue una decepción es que fue un desastre porque decepción es que yo esperaba algo y no delivered yo no esperaba nada este, así que fue malísima y el hecho de que viene una segunda parte de que yo lo digo, yo soy alguien que dice hay que ver qué todo diverso. para criticarlo, yo no voy a ver la segunda parte, I don't care, honestly, este, horrible, horrible, horrible Zack Snyder, de verdad, yo no sé qué la gente de su culto le ven a lo que ese hombre hace. Mira, Gabriel, yo
2: tenía un número 5 y la voy a sacar para seguir dando esta mierda de película. Porque eso fue una basura. ¿sabes? Yo, Gabriel la y dijo, es mala, no la vean. Y no le íbamos a hablar de escultura. Pues decía, yo tengo que ver esto, porque tanto mundo que tan mala es. Y mira, es peor de lo que la gente ha dicho. Y lo más caro es que no sé por qué diablo en la semana de estreno te dicen, ah, pero tranquilo, porque hay una parte que es un, un, un Snyder Cut que dura como 100 horas, que está bien caro. Ah. Mira, se le ¿sabes qué? Como que, ¿para
1: qué diablos? Es Netflix, el aire, el aire es streaming. Streaming es la perfecta plataforma para tirarte el quote un Director Scott. Porque entonces Desde la primera una versión, es mala. Desde la primera, horrible, desperdicen a Charlie Homan, este
2: súper cabrón. Eh, no quieres spoil Bueno, lo, ¿sabes qué? Para el carajo lo voy a spoilear. Matan a Charlie Homan en la película. Y él no es un carajo en la movie, él es un quasi Han Solo que no es un carajo, no es un carajo. Este, es ella yendo por lugares, cogiendo eh, amiguitos, y eso no es una historia, eso no es una película. Ese ha sido un cómic, una precuela para ver lo que pasa. Este, Mira, eh, o -o horrible, este, lo los uniformes de nazi que tienen los, casi lo los malos, es como que son malos obligados. Este, el actor que a mí me gustó mucho de la, de la serie, esta de esa es la primera de Flanagan, verdad? Esa había es alguna de, Flan, de, de Flanagan de la, de la serie de él, el noyo de
1: Butela. Mm. Él es, sí, sí. Él, es, el él es uno de los hermanos de geojo eh, a, a mí me encantó el, el y, game of Thrones él era y, el, el, el game of, Thrones, game of Thrones. Él es el que no
2: tiene cara eh, aquí no tiene nada no tiene cara no tiene nada eh, es una basura eh, la película es mala la película es mala corillo vale si no la has visto yo, ¿Sabes la qué? ¿Qué? Si la estamos la vista, yo, yo estoy súper seguro que yo voy a ver la, 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 el, el, el Style voy a ver la secuela, porque es, es pues, ¿sabe? Porque esto es un universo que están creando. De aquí a es? de esta serie. De, de, de esta mierda. Y en verdad. Y mira, mi número 5 era de marvels, pero ya van a lo de, de The Marvel, así que no toca ver de nuevo de ella. Otra excepción, eh, Samuel Jackson, me lo están dañando. Mira, mira en el Sillu que tan mal está quien está dañando a Samuel Jackson
1: mira, yo quiero decir que nosotros yo quiero decir que nosotros somos tan poderosos que acaban de acaba de salir, Zack Snyder officially confirms the rated R version of Rebel Moon releases this summer, so el extended sí, cut sí, sale sí, en sí,
2: sí, sí, es es que, es verano todo que tirarlo de casi de mal está o sea, no, no, sirve, uh, no sirve
0: esto es muy raro, esto es absurdo
2: no Nada, bueno,
0: continuamos, ¿verdad? Vamos para el sí. número 4 Mi número 4 es la número 4 de Expendables. ¿Tuviste de... eso? Sí, cambiaron la <ríe> A por un cuadro. Yo no la vi porque yo quise. Yo la vi con mi mejor amigo porque realmente <ríe> fuimos con la intención de Roaster porque se sabía que era una película porquería, pero es in roasted porque es que es tan mala que lo que queríamos era fusilarnos viéndola. Horrible, horrible. Los primeros spoilers, los primeros 10 minutos matan a Stallone.
2: A los 10 minutos, ¿eso te iba a preguntar? es Bueno, los 10 minutos.
0: <risa> a los 10 minutos de la película
2: matan a Stallone. Y no Stallone. sale más nada.
0: Y no, bueno, no les voy a decir, pero la película la carga completo este Jason Statement y en verdad que no lo hace bien con la jeva que me, me ganó. Megan Fox es preciosa y sigue siendo preciosa con todas las cosas que se ha hecho ahora. Y
2: ella. Hijo, horrible,
0: ella. horrible, malísima, malísima en esta película. Todo el mundo actuó mal, no me importa. Basura, basura, basura. No debería ni de ir a streaming service. Bye.
2: Mira, y sostenimos a otra mierda que es Big que también dicen que está horrible. Dicen que
0: es horrible también. ¿Qué te puedo decir?
1: ay Dios mío Mira, el número cuatro ya la mencionaron, no toca hablar mucho de ella Ghosted, Basura, Ana de Armas Chris Evans, like, fire your agents bye Bendito. Ah, yo pienso que ellos sí tenían un poquito de carisma ellos dos juntitos es que yo, yo no. a, 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 Pero, a este me cabrón. imagino que tú estás hablando de la carisma de ellos que tuvieron en Knives Out porque aquí yo nunca la sí, no. <ríe> las, las entrevistas <ríe> de ellos de la la de no de son suditas las entrevistas de ellos son suditas
0: ellos, ellos quisieron, ellos debieron haber hecho lo que hizo Sidney Sweeney y el otro en la película. Y no
1: yeah.
2: les quedó, no lo pudieron hacer. Yeah. No. Corillo, mi número cuatro. este habló de esto este, y voy a ser rapidito, pero quiero tirar mi experiencia. Este, yo no sé, mira, Corillo, y esto todo el mundo lo sabe, yo soy una persona malísima para ir para el cine con... con o sea, en, pues es que voy solo. <risa> y decirle conmigo es una aventura. Este, Corío, yo, yo, yo sé cómo Anetti soportó, está los míos esta película, las 20 horas que duró, porque yo estaba volviéndome loco. Este, por lo lenta, lo, lo malo que estaba, la trama, o sea, yo estaba como que destroiciéndome por todos lados. Y después, tiene la falta de respeto. Después que te cuentan una mierda historia en, en 20 horas viene y te resumen como que la mejor parte en, en una... como si fuera algo de radio en 15 segundos. Mira, puñetas, si vas a contarlo con alguien de radio, cuenta toda la película entonces. Pues qué me haces ver lo que vi y no, y no me dejas ver la parte cool que es cuando se va para acá y ser el cabrón este y toda y to, y to, y to la mierda. Ay, bendito. Yo, no, mira, y si Dios lo bendiga, bendito, él está cinco por de morirse. Este, pero... Ya, mano, no, no. eh, eh, y la posible película es de Dios. Hay que ver cómo va a ser eso. Va a ser en un libro que es de Jesús, algo así de ahí. Él lo eh, este. él ha hecho
0: antes, él hizo la de Silence. Ay, ¿no? A ver, a la de, de, hizo a ver fue,
2: supuesto,
1: él hizo The Temptation,
0: él Temptation of Christ. Con, super controversial, so, que y, Nando, y magnífica,
1: magnífica película. Venido. Y eso fue hace como 100 y años atrás. Hizo, maneja, yo creo
0: que él maneja, sí,
1: él maneja de la religión muy bien. Silence para mí es un masterpiece.
0: Excelente. Silence
1: es un fucking masterpiece. Y Last Temptation of Christ, uff, eso es un peliculón. Yo creo que él maneja temas de religión muy bien. Y lo bueno es que él confirmó que es corta, lo que dura es una hora y media. Es imposible. Ah, qué
0: bueno que lo lo primero, sí, él es lo que, que, firmó, es que Ya, ya el, 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 script,
1: el, el script está hecho, en diario, la película va a durar entre 80 a 90 minutos. Exacto. Ese es el first ah. act de la movie
0: Iba a decir algo bien feo, pero después sí que me cancela <risa>
2: sinceramente,
0: esas películas él las hizo cuando él todavía te podía hacer películas, yo creo. Yo no sé si le queda mucho. Este
2: es eh, un animatronic, como sangre <risa> bendito
0: eh, Nada.
2: Ah, vamos, vamos para
0: el número 3. Mi número 3 es Insidious the Red Door o Insidious Red Door. Mano, qué tristeza. Es muy triste porque yo soy súper fanática de esta franquicia. Eh, yo pensaba que no iba a salir una peor que la de The Last Key. Y yo pienso que Red Door está peor que The Last Key. Esto tenía todo el potencial del mundo para hacer tremenda película. Patrick Wilson, este es su estreno, dirigiendo... Yo me atrevería a decir que la dirección, contando con el boyer y ser el primer hizo... Lo peor de la película no es la dirección, es el, el writing, es horrible. Eh, mal uso del demonio rojo, que es icónico, no tan mm -hmm. solo el género de horror para mí del cine eh, y no underused. So why are you using el tema de The Red Door? Si tú no, si el protagonista no va a ser el demonio rojo, perdiste el tiempo. Basura,
1: ese es mi número 3. ¿verdad? Horrible. Sí, ustedes usted dejaron de ella aquí, sí, y sí. hizo tanto chavo y vienen, dijeron ya que posiblemente no es la última. Ay,
2: Ay horrible. horrible. Yeah. Eso es para ustedes dos. Ustedes Mira, dos saben. mi número
1: 3. nos quedamos con horror. Mano, yo creo que quizás van a piensa. Yes. Eh, mi película favorita de horror de todos los tiempos. Es ah, okay. la Peace. pestosa. La... Sí. Es, un, es una, es un, no solamente es un masterpiece en el horror, es una de las mejores películas considered ever made. Y este año salió The Exorcist Believer. Yo verdaderamente no quiero hablar mucho de ella porque es que me duele en el alma, pero esto fue producido por Blumhouse, David Gordon Green, este, que hoy anunciaron que se quitó de la secuela. solo no va a dirigir la secuela. Qué bueno. Este, pero esto fue un desastre. Esto fue... Primero que nada, si tú miras esto como una película de, de exorcismos, que hay miles allá afuera, right? It's just bad, boring, uninspired, unoriginal. Si tú la miras como una secuela directa lo que esto es, esto borra Exorcist 2 y 3, y esto te tira unas, esto es una secuela directa a, al masterpiece que di Exorcist, esto es hasta un crimen. Que yo pienso que la gente que trabaja en esta película deberían estar presos o servir junto con Jonathan Majors un poquito de cárcel. Este, esto fue un desastre, las actuaciones, la dirección es malísima, el guión ni se diga, pero yo creo que el crimen más grande que esta película hace es no entender la síntesis de la original. Por ende, no entiende el personaje de Chris McNeil, donde Ellen Burstyn regresa 50 años más tarde a interpretar uno de los personajes dentro de horror más icónicos. Un personaje que le da a ella el, o, un, su primera nominación al Oscar. Un personaje que mucha gente, incluyendo a mí, dice que ella debió haber ganado el Oscar por esa interpretación. Y tú haces lo que haces con ella en esta película, si tú la vistes, tú sabes lo que pasa con ella esta película, que no hace sentido en lo absoluto. Y el cambio de personalidad en ella, en la primera, no cae. So, esa cuestión de escribir un libro, de apartarse de Reagan, desastre total, y fue una de las pocas películas de mi vida que yo estuve a punto de pararme y irme, porque no solamente era mala, yo sentí que para mí fue un ataque personal. Y yo me sentía personally attacked por esta película. Así que, Exorcist Believer, no la vean, es malísima. Y el hecho de que ellos compraron los rights para esto por 400 millones de dólares para hacer eso, mira, bye. De verdad. Y,
2: y el, 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 el no right por la experiencia de esa movie en Horror Nights olía a mierda. Pues para que tú veas.
1: Y, de, mira, y, sabes, y sabes que mejor ejemplo que esto el hecho de que en Back to the Movies yo logré que Watcher viera esta película y no me solamente gustó. que logré que la viera, que le gustó, gustó te deja saber que Exorcist es un masterpiece y tú te tiras esto cuando alguien que literalmente odia el horror, no solamente la vio le encantó la película, nada más que decir mano nada más
2: mira, que decir. Yo, a mí no me gusta mucho hangar con Jack Sparrow este, pero yo, yo estoy agradecido de él porque por después fue de que pude esta película yo no pagué para verla en el cine y, y agradecido eternamente de ser de él eh, mi número 3 eh, sigo en mi campaña de eliminar posibles marcas que nos pueden promocionar en un futuro eh, mi número 3 es Gabriel no, Gabriel no va a entender esto pero ¿eh? estoy seguro así mi número 3 es para las mierdas de anuncios que Georgia Chicken hacen en el cine tras que yo me estoy comiendo el cabrón hot dog frío pues por corn super mierda la tengo que chuparme como 10 anuncios que Church hace y ponen en el cine que es mintiéndonos los últimos son unas tres personas que, viven en, que supuestamente viven en Estados Unidos que supuestamente lo primero que hacen cuando llegan a Puerto Rico a su madre patria isla de playa, montaña bosque, desierto es ir a fucking Church o sea, tiene sus comer, vacaciones en la fila, me, desde yo me mi carro. Un
1: volcán ahora mismo, mano. <risa>
2: <risa> <risa> un un, un bizcohelado. Mira, mm. eso, esos anuncios de, ay, este, te, te quiero, George. Y después tú eres la persona ahí en Pompeá. ay, será el hay George para mí. Soy especial. Es como de cabrones, no, están dando un anuncio, o sea. En, en, en verdad yo espero mira todo el mundo odia los anuncios de Church como yo este yo, yo honestamente espero que estas personas no sean reales este, porque porque en verdad si si, si, si tu felicidad llegara puerto rico es porque pues vas a George a comerte un pechu sándwich con el queso frío porque ni te lo calientan cuando le pides con queso y carampechu sándwich en verdad que tu vida es bien patética este y pues eso, eso eh, eh, lo único anuncio bueno de cine es el de Navidad de Coca-Cola, siempre la, la botan de Spike todos los demás son horribles y vamos a tener que chupar el, el trailer de Ghostbusters Afterlife hasta marzo y es el primer trailer que siempre ponen en todas las películas y está claro pensar que todavía tengo que chupármelo por dos meses más. Así estoy yo con el de Argyle <ríe> Ay, bueno, no, ahí bueno, no, es otro Ahí llegué a Dale, vale, ya me verla. Yo estoy vale. de
0: acuerdo, ese anuncio de Church es horrible. Esas tres personas hablando de su experiencia como si fuera un POV, un reality TV.
1: Ahora yo espero que se quede, porque en junio quiero ir a ver una película, a ver si lo veo, la ruta. <risa> fatal,
0: fatal. De lo peor, de los peores. Todos los anuncios del cine, de los fast food son horribles, pero ese está top notch, de los peores. El, el otro que me tenía mal era el, de, el que hacía...
2: Deliciosa. Marísima. De la burbuja. Sí. Fatal.
0: <risa> Mal. Eh, ok, número dos. Y número, mi número dos es una que Gabriel acaba de mencionar. The Exorcist Believer. The Exorcist mm. Believer es una atrocidad contra el cine. Yo no puedo creer que esta película adquirieron los derechos solamente por 400 millones para ser película. Ellos no ellos no, no le van a sacar chavo a licenciar nada más. O sea, yeah. si estas películas, que creo que son tres el contrato, si no me equivoco, tres, cuatro, yeah. si ellos, si estas películas no generan dinero, ellos jamás van a recuperar su inversión porque no puede licenciar serie, camisa, re, ningún tipo de merch, nada. Simplemente en estas películas que ya claramente la primera no vendió. So, esto es horrible. Yo no sé cómo tú puedes, cómo tú vas a coger una franquicia, o sea, The Exorcist, para mucha gente la mejor película de horror de todos los tiempos. Y tú te atreves a hacer esto. En el, lo, en lo que salió fue un, un proyecto que no se merecía, o sea, no está a la altura de nada, o sea, de, de, es absurdo. Es, es muy triste
2: es como un buen cast con ah. no un sé, buen cast en otros explicar.
1: proyectos porque en esta película no lo demostraron no.
2: Con dos es como el Justin <risas> Dick. chacho, ¿Oye? ¿voy yo? sí,
1: Dame mi número dos vamos a cerrar con mi top two en grande mi número dos es el Marvel Cinematic Universe Ay, ¿por qué? Eh, porque Garbage. Este, primero, porque la caída del 2018 debería estar en el Fuck You Awards Up 2 forever. Este, honestly. Pero este año, ¿por qué? Marvel's, Secret Invasion, Ant-Man, Jonathan Majors. Nada más que decir. Desastre. La calidad ha caído. Este, Tú puedes hacer argumento que quizá hubo algo interesante. Guardians fue muy buena. Guardians este, Lucky. Eso es Marcela, que, que fue muy buena. Este, yo no, a, mí perso a mí personalmente no me gustó Warif. Este, but it was fine um, Lo que season 2 was n underwhelming este, Bien confuso Not as, as masterful as season 1 este, y aunque esto es 2024, ya yo voy dos episodios en y Echo va por el mismo camino. Ay, yo no voy a ver Echo, dice que está horrible. Pues, yo ya vi dos episodios y voy por el mismo camino. Así que MCU, mano, y yo creo que la razón por la que está aquí es que sí, 2023 objetivamente fue bien malo para ellos, al punto de que no hay nada de películas este año excepto Deadpool. Eso te deja de decir mucho de, de, del hecho de que ellos se dieron cuenta que esto es, estamos bien mal y hay que poner un stop por un tiempo. Um, calidad ha bajado, han perdido muchas cosas visualmente, ellos tienen muchos problemas internos, obviamente con los efectos visuales, uh -huh. de, mucha gente complaining. Um, yeah, y MCU has fallen from grace really, really bad, y yo creo que tuvieron, honestamente, yo creo que este año fue hasta peor que el 2021, que es el año de Scarlett, de, Scarlet, de Black Widow y entonces Revolu, este fue bien, bien fuerte. Porque los hits que tuvieron, y ustedes lo mencionaron con Atman, esa película dependía, del, el MCU dependía de esa película. Con esa película nada más, el MCU se fue por la bola de lo decepcionante y lo grande este, en negatividad que esa película fue. Así que MCU, mi número 2, yikes, mano, de verdad.
2: No, no, y estoy bien de acuerdo contigo, mi número 2 no es el, el, el MCU porque... Yo no voy a echarle la culpa a King Faggy cuando en verdad que el paleto de todo esto es Shapebox so Y no voy a dar un focus a Bochain porque no lo conozco bien, pero en las divisiones que han pasado fueron bajo el mando de eso. Ahora está, ahora que le dieron otra vez después de la Faggy, esperemos. Pero ya no voy a defender más al NCU. Yo no voy a ver Eco. Nada más cuando me dijeron que el primer episodio, la primera como 10 minutos, es haciéndote un cuento de Hawkeye. Para que sepa quién es Eco, es como que. No, no sé, no, no pienso verlo. Este, Corillo, mi número dos es la persona que para mí le puso el final nail in the Coffin a lo que fue el NCU y es Jonathan Meyers. Mi número dos, mi forgive number número dos es Jonathan Meyers, y cómo esta persona eh, jodió su carrera. Eh, jodió. Eh, 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 esa parte de la montaña donde estuvo en un momento y jodió lo que pudo haber sido Khan, un personaje sumamente importante este yo entiendo que aunque cambien aunque pongan a Colman Domingo o a quien sea yo entiendo que siempre va a estar atado Jonathan Mayers y desafortunadamente yo entiendo que mientras sigamos en este multiverse saga, eh, no va a haber una rueda de prensa o una entrevista que no pregunte por Jonathan Mayers porque que va a estar atado a lo que es esta saga. supongo so, que yo, yo digo que fue a lo que fue el MCU, porque yo espero que con Deadpool, que en verdad Deadpool no es MCU, Deadpool es Ryan Reynolds, Deadpool es como Guardians, que MCU, por ejemplo, James Gunn, el que corrió ahí el show. Este, pero yo entiendo que este el que se cogieron este año 2024 para preparar las cosas bien, este Captain America y las demás películas que los demás pollas que tienen. Sea como que esté 2.0, ¿verdad? Del NCU y van a estar de buena forma, porque si no, en verdad que va a estar um, horrible. So, ya yeah, Jonathan Meyers eh, no salió culpable de cosas malas, pero como quiera, es un cabrón este, por lo que hizo y pues, por lo que causó la, la, las consecuencias de sus acciones, es lo que me hace hacerle un Fuck You Award en este año a él.
0: Uh, vamos para el uno. Yeah. El uno no va a sorprenderle a nadie. Eh, de hecho, se repite en la lista de, de algunos de nosotros. My number one is the idol. Eh, uh -huh. The idol es my number one. Fuck you. Eh, luego de, de ser fanática de Sam Levinson, porque a mí uh -huh. me encanta Euforia. Eh, ver cómo él destruyó esta serie. Él y The Weeknd, ¿verdad? Porque ellos primero votaron a la primera showrunner, eh, que básicamente había hecho casi el 70% de esta serie y simplemente votaron toda la basura y The Weeknd y Sam Levinson decidieron hacer lo que les dio la gana. Parecían amateurs. Eh, Sam Levinson, visualmente muy interesante, él sabe frame una escena, ¿verdad? Él sabe poder trabajar eso. El writing se notó que lo hicieron última hora, eh, los bueno. actores no sabían lo que estaban haciendo porque no había una buena dirección y tampoco estaba bien escrito. Parecía que cada día ellos iban al set y decidían qué tal, qué contamos hoy. Ah, pues mira, maybe just shock value y maybe we can run with that. Y no, 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 no funcionó. Es absurdo, es. Eh es horrible porque como Gabriel dijo están exponiendo al a personaje de la, la hija de Johnny Depp, a Lily mm -hmm. Rose Depp, simplemente sexualizándola por just for the just for fun, ¿me entiendes? porque sí y no es así, las cosas tienen que tener contexto, tienen tienen que tener un propósito eh, es una basura, no tiene sentido, qué bueno que la cortaron, qué bueno que no le dieron un visto bueno, lo que sí me preocupa es que The weekend tiene una película que él va a salir y creo que está produciendo para A24 también. Yes. O sea, sí, uh -huh. eh, sí. Y, y hay talento detrás de esa película y sinceramente, yo estoy turned off by him. Lo que sucedió con lo mismo que me está pasando con Timothy, con Benito, me está pasando con The Weeknd. Yo los veo ahora ellos con otro ojo y cada vez van bajando, pero el más bajito que está es The Weeknd. No, todavía Benito y Timothy los quiero todavía.
2: Miren si ustedes dos lo pusieron por el piso que él está en Fortnite ahora mismo y yo le cogí cosas. Era el, el a mí no, <risa> yo no he visto la serie, pero Perfecto. yo lo veo en The Weeknd y yo, en Fortnite, yo hoy no. es malo. <risa> <risa> la verdad.
0: <risa> malo, me encanta. <risa>
1: malo. La, la verdad. dice que eres malo, o eres malo.
0: Horrible.
1: <risa> Horrible. Mira, mi número uno. Y vamos a terminar con broche de oro, con algo que terminó en el 2023. Y es el DCEU.
2: Ya, ya, ya.
1: Mano, esto es. La puse número uno, porque para mí, honestamente, yo. 2023 probably was the worst year. Con Shazam, Flash, Aquaman. Este fue un, un, un desastre. Por lo menos en este podcast hay dos personas que le gustaron Blue Beetle, incluyéndome a mí. Yo encuentro que esa película es buena, así que eso no está ahí adentro, gente. eso Fueron solamente Shazam, Flash y Aquaman, las tres malas. Mano, esto fue un desastre de, de año para ellos. Este, estas tres películas fueron un desastre, cada una peor que la otra, aunque yo pienso que Flash es la peor de las tres. Este, porque por lo menos Aquaman como tiene Patrick Wilson y me la disfruté más. Pero ustedes saben que cuando hablo Flash, para mí eso fue el diablo, mano. Este... Pero ya, yeah, fue un mal año para ellos. Este, fue, fue, eh, mira, vamos a ser honestos, yo soy fanático de superhéroes, a mí me encantan los DC Comics. Aquí yo creo que los tres los hemos dicho, que, que, el, que el DC Comics World tiene el potencial to beat Marvel's ass por mucho. Y es Party. bien triste que eso nunca se ha trasladado al cine, este, mira y nosotros hemos estado aquí literalmente 10 horas plus en un evento con City y con Werewolf desde por la mañana, así que nosotros yeah. tratamos, intentamos, defendimos, le dimos el beneficio de la duda, pero nunca funcionó, es bien triste que, que este universo nunca, never worked out este muchas controversias, películas desastrosas liderado por Zack Snyder, este, en donde él para mí falló muchísimo en toda y este, ya, yeah, este ese es el final del DCEU vamos a ver qué, qué, qué tiene el futuro obviamente la barra está por el piso, so. Anything is, is better than whatever. Bueno, eso pensaba, ¿no? Yo y mira cómo terminó. Este, pero ya, yeah, se acabó el DCU en el 2023, número uno de mi fuck you, porque was, fueron 10 años que tú nunca manejaste el, el potencial de lo que pudo haber sido. Y si lo ibas a terminar en el 2023, mano, por lo menos termina con algo bueno. Y terminaste con esas tres movies. Next, thank you, next.
2: Malísimo. Yo creo, Gabriel y yo lo quiero decir. Nosotros no nos coordinamos en, en, nuestra, en nuestras cosas. Pero no me digas. Como que ha sido bien parecida. Ah, okay. Mi Fuck You Award. y Vamos a hablar claro. Si tú eres una persona que sigue cultura secuencial y nos escuchaste el año pasado, tú sabes lo que yo voy a decir ahora mismo. Eh, mi Fuck You Award del año 2023 tiene dos partes. La, este, mi Fuck You Award del 2023 es para Blue Beetle. Y los fucking críticos de cine de Puerto Rico. Este. Esto obviamente estoy excluyendo estoy a Gabriel. Esto, esto es obvio. Eso es obvio. Esto lo pueden grabar, le pueden dar de share a todo el mundo, a todos los fucking mamones que estuvieron tragando por meses con esta película que para mí fue una senda mierda. Este. Gracias a la gente de Buenos Aires por invitarnos a la Función Especial, que fue el Instituto de Móvil, que fuimos a fuimos a en París, bien cool, este hermano, horrible, horrible esa película, este, eh, para mí fue como si fuera Chevy en, en The Movie, en quien entiendes, calidad de película de Chevy con los espejuelos mágicos, o las casas mágicas como sea, sabes, este, um, qué bueno que eres latino, qué bueno que celebra se ser latino, pero yo entiendo que esa no fue forma de celebrar algo. Este, era, era Jane on the Nose. Era Jane on the Nose, todos los chistes. <risa> Soy la viejita loca que voy a matar a todo el mundo. De evolución, ¿sabes? Como que lo llevaron, a, Te lo juro, y después no criticar a la comunidad local, porque nuestro panaje González es parte de ella y el Tato breve también. Pero esto parecía un sketch de Limón y sus amigos. Como si les hicieran escrito ellos o Sunshine, ¿tú me entiendes? Y Ángel, yo no he visto nada de él que no sea esto, yo honestamente no me a más nada de ti. <ríe> yo te voy a ser sincero, este, ¿sabes? viendo de Blue Beetle, viendo la pecera que fue hecha con un por ciento o algo así de lo que costó ser Blue Beetle, ¿sabes? yo le he hecho la pecera mil veces a Blue Beetle este, en cuanto a caridad, que fue hecha también por una puertorriqueña, y porque eso no se daron igual. ¿Tú me entiendes? Entonces es como que a él sorprendió mucho ver todo el amor que yo, yo creo, yo no sé, mano yo creo que yo intento otra sala. Para mí que yo vi otra película, porque para mí fue bien sorpresa ver que todo el mundo amaba esta película y decía, coño, pero ¿por qué? Te lo juro que la vi una segunda vez. Y, 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 y no pude, ¿sabes? No, 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 no lo encontré. Y era el punto de que le si a los puños de fin de esta película pues el sin primero hecho de que lo hizo un puertorriqueño. Mira, corillo, que es bueno amar a tu isla y apoyar a tu gente, pero yo entiendo que todo tiene sus límites, honestamente y para mí que se sobrepasaron en verdad, en la mamonería que tenían a Ángel con esta película fueron haciendo mierda y pues, again mi For You Award de 2023 es para Blue Beetle y los críticos de cine de Puerto Rico <risa> Se acabaron no, las expresiones. No, no, estas expresiones son mías, de Eris Ángel Rodríguez Ríos, no de Vanetti, no de Gabriel, este, ni de nadie. Son 100% mías, por si acaso.
0: Exacto, igual que estas lista. esta es listas. Estas listas que preparamos cada uno son los foquios individuales que coincidimos, sí. en algunas no, pero este es nuestro desahogo. Sí. Tú está aquí por por subjetividad, no estás aquí por objetividad. Aquí sí. sabes que aquí nosotros nos parcializamos y hablamos desde nuestro punto de vista. Claro. Y se acabó. Si no te gusta, ponte a ver otro
1: podcast. <risa> Ay,
2: y gracias a todo el mundo por el apoyo que nos ha dado en este es sexto año <risa> Es mayo. Pero, pero, es que es verdad. Y, y, y en, en, en mi experiencia, pero... Y, y aquí me desagradó un montón de esa movida. De eso todo el mundo lo pensaba. De que. Claro, no a Este. Chach. Por, por nada, Volviendo a la aprobación regular. Corío, ya la semana que viene regresamos con los temas específicos de, de películas, ¿verdad? este Con A la Strangers Este viene también American. ¿Cómo es que se llama ahora? Fiction. American Fiction. Fiction y un par de cosas más este y antes de hacer lo de despedirnos quiero comentar que la semana que viene eh, regresan dos podcasts este eh, bueno un podcast de esa Noob talks eh, que lo vamos a grabar el lunes Noob talks en nuestro podcast de gaming va a ser un formato distinto va a ser un formato más de entrevista voy a estar entrevistando a personas relacionadas en el mundo de videojuegos eh, primera invitada a alguien especial de la comunidad acá de nosotros este, así que eh, eso va a ser el lunes. Así que esas a Noob Talks, este así pues poco a poco, como tengamos tiempo, ¿verdad? Porque sabemos que yo hice el compromiso de que yo hasta en menos tiempo esté en Twitch, este de seguir creando contenido para todos ustedes. Así que, eh, ¿algún honorable mention de que antes y si antes de irnos de algún Fuck You Award? Me
0: <risa>
1: sí, estamos ready para Sí, estamos ready para empezar a hacer las listas del 2024. Correcto. Ah. A, 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 así, así mismo, así que nada este, habiendo
2: dicho eso Mane, ¿dónde te pueden conseguir?
0: me consiguen Instagram y Facebook como Vanetti
1: ahí está, y a ti doctor en todos los social media como Capucho Graham ahí está, corillo a mí, adiós
2: Ahí nos consiguen en cualquier lugar como el Washer, y recuerden que a secuenciando Secuencia nos consiguen en cualquier proveedor de podcast, también en redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Esto último de es Stream, también nos estamos tirando por, por Instagram Live, así que, pues, nos pueden ver por ahí. Eh, pero recuerden que donde único nos pueden ver en vivo es acá en Twitch, donde está, esta es la última semana que vamos a estar así bien light, grabamos, eh, obviamente, el episodio de Cultura y estamos jugando para los de acá en el tiempo libre. Y recuerden que pues el lunes regresamos con Nup a las 9 de la noche acá en Twitch. Pues vale, despierte de esto, por favor.
0: yo hasta aquí otro episodio de Cultura Secuencial. Como dijo el Watcher, vamos a estar hablando de All of Us Strangers con mi papi eh, Pedro Mezcal, ¿verdad? Así que se llama. No, Pedro Pablo. Mezcal, tampoco, no me entre Pedro Pascal, Pedro Mezcal yo no sé si esto es tequila va a ser
2: no. experiencia con él soy espero salir amándolo
0: Paul Mezcal, Paul Mezcal.
2: sí, eso adiós gente, gracias <risa>